0: 78. 78. adása, múltkor majdnem bejöttem, hogy 78. amikor csak a 77. volt. Kicsit kibővült stábbal vagyunk most itt. Szerintem írásból vagy névről kb. mindenkit ismernek, kivéve talán téged, úgyhogy kezdjük veled, Bördi. Meséljenek nekünk, hogy te hogy kerültél ide a körünkbe. Azon túl, hogy hat főfelet kaptunk kedvezményt itt ezen a Borkostolon, persze ez csak poén volt, de milyen kapcsolatban
1: állsz a nagyon közeli kapcsolatban állok a vilányautózással, <gül> nagyon szeretnék mindannyautózni. Körülbelül ennyi a kapcsolat, illetve annyi a kapcsolat, hogy a villanyautós oldal és a Pixinfo az egy két belül találta.
0: Igen, tehát a mogul ez egy csoportokat hajdalosan Tibor.
1: Tulajdonképpen a vilányautósoknak a testvérlapja a pixinfo.com, egy fotós lap, aminek tulajdonképpen bördi a lelke. Ő viszi a hátán az egészet, már hát mennyi, 18-20 éve lassan. Úgyhogy Pontosan nyitva Hát hogy is ezt? Nagyjából vissza ez tudom gondolni a 2001, 2001-ben. 2001 nyara talán? Akkor épp most 20 év, Akkor lehet, hogy vissza kéne keresni, és akkor... Az első
2: teszt kudzies,
1: volt, az ugye 620-es volt. Na ezt, ezt nem mondtam volna meg, <gül> hogy, hogy mi volt az első teszt. <gül>
0: Okay. Jó, azért, van most ez különösen mert nincs a mikrofonja, de rendben, ez volt valahogy... Igen, ezen is gondolkodtam, amikor
1: odafordultál, hogy akkor kezdjük Birdybe, hogy lehet, hogy a te mikrofonodat kicsit lesz. oda kéne fordítani, és akkor... Igen, ennyire vagyunk mint
0: mindig. Jó, szóval akkor kezdjük is, hogy, hogy menjünk körbe bemutatkozással bemutatkozásra szerintem, mert, mert nem biztos, hogy mindenkit ismernek. Minket már igen, mert elég régen csináljuk ezt, most már több mint egy éve, de akkor azért a rend, rendkedvért, Szöcske Elias Szűcs Gábor, Antaloci Tibor és Bíró balás és a két ember pedig...
3: Poplászor és Simon Zsolt.
0: Tehát szerintem laci és Zsoltot, ha más nem a cikkekben az alájárásokból ismeri már mindenki még a podcastban. Szerintem Zsolt-e már volt
2: Igen, át? ha jól emlékszem, kétszer is.
1: laci is volt már, vagy kétszer. Balázs,
0: bocsánat, elmézést. Én Már annyira régen csináljuk, ez a 172. évad, nem tudom követni.
4: És különben is fárasztó héten vagyunk túl, különösen Balázs.
0: Ezt, ezt inkább hagyjuk hiszen, a, kicsit igen, ehhez még nem itt a meleget, mert hogy borkostolon vagyunk, tehát igazából azért van itt ez a remek, visszhangos beton kocka, belülünk. Egyrészt, hogy boldogítsunk mindenkit megint a hangminőséggel, mindent megteszünk az utómunkában, remélem, hogy elviselhető lesz. Másrészt, mert úgy döntöttünk, hogy egy ilyen, hogy is hívjuk, kihelyezett kormányülésre. Ez a mostani podcastnak a munkacíme. Vagy
1: múlti környezet a
0: csapatépítés? Hát jó, igen, csapatépítésnek is. Tehát, nézz, szóval leisszuk magunkat részegre, de még előtte azért fölveszünk egy podcastot, hogy megbeszéljük, hogy mi történt ezen a héten. Meg én arra gondoltam, hogy ki kellene használnunk, hogy most együtt vagyunk itt. Egyrészt én is igazából felületesen ismerek csak mindenkit, nem tudom, hogy ki honnan jön, miért ír ennek az oldalnak. Párszor beszéltünk erről, de szerintem csak így. Futában, mert hogy igazából virtuálisan tartjuk a kapcsolatot, tehát ez most egy pandémia függetlenül. Úgyhogy szerintem kezdjük ezzel, hogy mutatkozzunk be, utána egy kicsit beszélgetünk arról, hogy ki hogyan csöppent így a villanyautózásba. lesz téma az állami támogatás, mert hát az volt a fő attrakció a héten, és meglátjuk, meg hogy mire jut időnk. Úgyhogy Tibor, szerintem kezdtem, mint
1: a... Enyém? Hát
0: te vagy itt a mogul.
1: Hú, hát... Uh... Én nem vagyok sem mérnök, se programozó, se nem tudom, minden, semmi, ami ehhez kellene, hogy én villanyagotózással foglalkozzak. Képzettségem szerint közgazdázat vagyok, befogalmas nincs egy mivel kellene foglalkozni. Engem egész életemben a, az új technológiák a jövőben, az új trendek foglalkoztattak. Így csöppentem vannak annak idején a, majd bele a, a digitális fotózás, mert valahogy a 90-es évek végén ez egyértelműnek tűnt, hogy a fotózás áthalakul és a hagyományos filmes fotózás leváltja a digitális technológia. És mivel ezt senki nem akarta annak idején elhinni, ezért kénytelen voltam elindítani egy blogot, amit ugye annak idején nem is tudtuk, hogy mi az, hogy blog, mert nem létezett effektív ez a, ez a fogalom a 90-es évek végén. Úgyhogy akkor elkészítettük a a, a, a nak az elődjét, ami Digital Imaging néven, rendkívül fantáziadó néven indult, és... Magyarul jól hangzik, az még... Ma, magyarul nagyon jól hangzott, igen. És aztán, amikor elindult az Index, ez egy annyira régi dolog, hogy még az index.hu létezett annak idején, és amikor elindult az Index, akkor lett abból egy, egy Index melléklet, így nőtte ki egy kicsit magát, aztán amikor már kevésbé lett szexi a, a fotózás, akkor lett belőle egy teljesen nőállap, PixInfo néven. De nem ez az egyetlen ilyen technológia, ami megfogott. Néhány évvel később fejest ugrottam a, a háztartási robotok világába, mert meggyőződésem volt, hogy ezek, ezek fogják majd részben átvenni a, a mindennapi feladatainkat otthon. Ami hát valamennyien szinten be is következett Magyarországon, nehezebb dolgok van ezeknek az eszközöknek, mert nagyon sokáig az élő munka, az otthoni élő munka az sokkal olcsóbb volt, mint hogy most az ember vegyen, nem tudom, 200 forintért egy, egy porszívót, vagy egy fűnyírót. De hát mostanában azért már leértünk oda, hogy, hogy egyre többen elgondolkodnak azon, hogy ha nincs ideje füvetni otthon, akkor beszerez egy, egy fűnyírót, vagy, vagy sok esetben a, a az otthoni takarítás egy részét is leveti a egy háztartási robot. Um, ez aztán szépen lassan kikopott, ahogy, uh, illetve hát egyre inkább elterjedtek, nem kellett ma, már róla beszélni. És uh, hát aztán belecsöppentem a vilajongtózás világába, és, és ugyanazzal a, a, az ellenállással találtam szemben magam itt is, mint annak idején a fotózásnál, hogy ez ez soha nem fog elterjedni, ez, ez meg fog bukni. Ez hát a, a fotózásnál is az volt a kedvencem, ami így nagyon megmaradt, hogy hát a film ez legalább 16 megapixeles, azt a digitális soha nem fog elérni. És hát körülbelül kellett neki két év mégis, és aztán ott voltunk, hogy és meg már ugye hát mennyi a, a mobiltelefonokban van 50 megapixeles, meg 100 megapixeles érzékelő, semmi értelme, teszem hozzá, de, de van. Akkor innen folytatjuk, hogy... Vagy miért szerte ennyire ezeket a lehetetlen
0: küzdelmeket, de akkor kérdezzük meg gyorsan, hogy mit iszunk most, mi az a megkóstolók. Szerűztetődvözlök mindenkit, Bojti pincészetnél. A legelső tétel, amit bemutatnék nektek, egy nagyon
5: könnyű, álmok névre keresztelt Pezsdő, ami tank eljárással készült házasításunk saját születelésű királynő és háztelelő. Az érdekessége az, az hogy extra dráiként van lepalackozva, illetve készítve, és egy nagyon minimális maradék cukorral, 11,5 gramm maradék cukorral egy nagyon kellemes sejmessé, básnokság tudja orázsolni a téter, ebbe a nyári melegben egy nagyon jó frissítő italok közé tartozik, és egy jó aperitív is lehet akár egy beszélgetésre, vagy egy kellemes este bevezetésére, úgyhogy kell sejliség. Köszönjük szépen! Köszönjük. Jó, ez a
0: podcast szerintem egyre izgalmasabb lesz, egyre többet iszunk, úgyhogy az elején a komoly témákat kerüljük, majd a később, amikor őszintébbre kapcsolunk, szerintem akkor jön az állami támogatás témája. Jó, hát akkor egészségetekre! Egész, egész, egész. És tudom, hogy én az ilyen szolgálati közleményekkel gazdálkodni, de azért most is megjegyezném, mert erről tanakodtunk, hogy most akarjunk itt logókat, meg mindent, nem fogunk ilyen foglalkozni. Ez nem egy szponzorált tartalom, de úgy döntöttünk, hogy ha már ennyire jó fejek voltak itt a házigazdák, és adtak nekünk erre egy termet, hogy fel tudjuk normálisan venni ezt a ezt a podcastot akkor ennyi szerintem belefér, és nagyon szépen köszönjük a finunkbort most így előre is. Szóval ott tartottunk Tibor, hogy szereted a lehetetlen küzdelmeket valami miatt, és, és mindig olyan témát választasz, hogy olyan, olyan oldalt indítasz, ahol,
1: ahol hülyének nézek, hogy te ezzel foglalkozol. De miért? Mazo, vagy vagy? Nem, egyszerűen csak uh, his, hiszek ezekben a dolgokban, és, és úgy gondolom, hogy, uh, hogy amit, amit tudok, arra valószínűleg mások is kíváncsiak, vagy aminek én, én utána nézek meg, ki bogarászok, és uh, nem tudom, minden indult. Tulajdonképpen a, a, az autózásnál is uh, én úgy csökkentem ebbe az egészet bele, hogy, hogy semmit nem tudtam róla. Uh, hogy, hogy ez, nem tudom, erre térjünk vissza később, vagy most, most beszéljek erről Szerintem vagy hogy
0: hagyjuk, mert ha organikusan most szeretnél, e, fel- a beszélről, hanem nem
1: röpválják Tulajdonképpen én úgy vettem autót, hogy egy, egy kedves ismerős mondta a helyen, hogy első ismerős, hogy, hogy, ismerős, hogy ahhoz, hogy Szegedre bejárjon dolgozni, ahhoz venni fog egy elektromos autót, és nézem meg én is, mert nekem a vers Egyházról való bejáráshoz az, az, egy szintén egy, egy jó megoldás lehet a, a villanyautosokról olcsóbb használni, mint, a, mint egy hagyományos meghajtású autót. És én is kiszámoltam, megnézegettem, hogy, hogy az az autó Nissan Leaf, amit annak idején lehetett kapni 2014-ben, az mennyit fogyasz, mennyit fogyaszt az, az én autóm, ami van, illetve amit vennék. Az aktuális autó helyett, és nagyon gyorsan kért az Excel táblából, hogy hát nekem nem szabad hagyományos autót venni, elektromosra sokkal jobban járok. De az igazság, hogy én ezen kívül semmit nem tudtam az elektromos autóról, tehát úgy ugrottam bele, hogy nem tudtam, hogy hol lehet tölteni, hogy lehet tölteni, milyen kábel kell hozzá. Tehát az igazság, hogy, hogy teljesen laikusként föl sem merült bennem, hogy amikor én azt az autót tölteni akarom, nekem majd nyilvános töltőhöz kábelt kell vinni. Tehát nekem már majd egy fél éve meg volt az autó, amikor egy fölmerült, hogy Hát vannak ott ezek az oszlopok a városban, meg általag, nem tudom, tizen, valamennyi villámtöltő is van az országban, hogy ezeket ki kéne próbálni. És akkor kezdtem el vakarozni, hogy hogy milyen kábel is kell ehhez. És akkor elkezdtem vadászni az interneten, de akkor jöttek a rengeteg, ugye akkor még főleg amerikai oldalakon lehetett információhoz jutni, ott meg teljesen más csatlakozó van, mint ami itt van. Tehát a Type 2-ről nem írtak, de írtak olyan csatlakozókról, amiket soha életemben nem hallottam, mert ott náluk ezek vannak a, a otthoni szárítógépnek egy ilyen, másfajta fajta olyan van, mint az összes háztartási eszköznek. És,
0: és nagyon magánkönnek, hogy az 240 volt. És a egyszer igen,
1: tehát hogy. De, szóval uh, itt egy ilyen óriási kavarodás volt, és eltartott egy ideig, mire kibogaráztam mindent, hogy na, akkor ebből mi is vonatkozik ránk, mi az, ami, ami itt van és uh, hát hamar lejött, hogy uh, nyilván ezzel mások is megküzdenek, pláne amikor elkezdtem töltőhöz járni, hogy ki megnézem, az ott azért összefutottam más videótól és és hát kiderült, hogy, hogy, hogy másokban is kérdés ez, és akkor így kezdett kialakulni egy kis közösség. És az, hogy, hogy lap lett belőle, az már egy másodlagos dolog, nem terveztük ezt, hogy, hogy ebből weboldalt indítunk, egyszerűen adta magát, hogy, hogy Ezeket az információkat érdemes föltölteni valahova, ahol, ahol meg tudjuk osztani a másokkal, nyilván akkor nekik már nem kell újra. Mikor
0: indult az oldal egyébként?
1: Hát most jót kérdeztem. Tudom, de ezt egyszer már
0: kérdeztem és nem tudtál. És fogalmas szóval.
1: 2015 vagy 2016 környékén, szerintem 2016-ban indult a maga az oldal. És a, hát így már 5 éves lassan.
2: Én úgy emlékszem, hogy amikor így a régebbi cikkeket olvastam vissza, akkor én 16 volt az utolsó, igen. amit találtam.
1: Igen, igen. És akkor ez igazából egy
0: közösségi oldalnak
2: indult?
1: Igen. Tehát ez, ez tulajdonképpen a, ennek a kis közösségnek lett volna az oldal, és az volt a cél a domain regisztráció mögött, hogy megtaláljanak bennünket. Tehát legyen egy olyan oldal, ahol lehet hozzánk csatlakozni, tehát ahol mit találjuk én a következő találkozó. Ekkor lesz itt fogunk találkozni, kérdés van, ide tudnak írni. Tehát tulajdonképpen ez egy kapcsolattartási forma lett volna, és emellé csináltuk meg annak idején a Google t amire hát nyilván a régi motorosok még emlékeznek. Úgyhogy az, az, az volt ennek a, a, a kiegészítése. És aztán tulajdonképpen arra jöttünk rá nagyon gyorsan, hogy ahhoz, hogy ezt az oldalt effektíve tényleg meg is találják, ahhoz, ahhoz friss információkkal kell rendszeresen frissíteni, tehát fel kell tölteni. Mit csináltam? esteként elkezdtem, amellett, hogy a foglalkoztunk, amellett elkezdtem anyagokat írogatni az oldalra, és akkor így nőttek ki magát, aztán a többit már tudjátok, hogy és csatlakozhatok hozzá.
0: Szerintem akkor most váltsunk Szöcskére, aztán úgyis még visszatérünk rá, hogy hogyan került egy a elmondta elmondtam az elejét, de szerintem lesz
1: Nekem jel. kéne tudni, hogy, hogy milyen sorrendben csatlakozhatok az oldalhoz, de már meg nem mondom. Tehát annyira kihagy a memóriám, hogy szerintem te voltál a második, aki... Igen, hát én
2: kezdtem, szerintem igen. diák munkával. Mm-hmm. És hát utána én sem tudom, hogy ki csatlakozott, tehát már jöttek szerintem az Balázs,
1: Balázs volt a következő. Én nem
0: tudom, én azt tudom, hogy én valami 68. író vagyok az oldal szerint, én nem tudom, hány embert fogyasztottál el, de.
1: Az nem jelent sem, az a az csak a user tudom. szám, tehát amit a WordPress regisztrál, hát az már is tudom, hogy
2: volt jó pár ideiglenes kírunk is.
1: Igen, igen, igen. Amikor, amikor te csatlakoztál hozzánk, akkor, akkor többen is jelentkeztek. Um, hát nem, nem jött mindenki olyan össze az a megfelelő együttműködési forma, hogy hogy ők tovább tudjanak maradni. Voltok, én nyilván azt mondta, hogy ő neki nem tetszik, ez volt, aki hilál kapcsolva. Én mondtam, hogy nem pont erre gondoltam, hogy Igen, azért azt mondjuk el,
0: hogy tudom, a Kobalt dolgozó gyerekek élete sokkal nehezebb, ezt majd megkapjuk a kommentekben, de azért nem egy annyira egyszerű műfaj ez, mert pont arról beszélgettünk, amikor jöttünk ide felé két autóval, és én Pont Tiborral és Zsoltan jöttem, egy kocsiban. Hogy, hogy én mennyire nagyra tartom, hogy Zsolt ilyen rengeteg cikket ír meg, meg hírt, tök gyorsan, én nem tudnék ennyire gyorsan dolgozni, mint ő. És ezt nem mindenki bírta, ezt a tempót. Tehát tudom, hogy jó pár
1: ember voltak, egyszer-egyszer írt, aztán úgy elhalványult a dolog, mert hát, hogy ennyi ideje nincs erre,
0: vagy egyszerűen.
1: meg, meg nehezebb megírni. Az igazság, hogy nehezebb megírni egy ilyen rövid hírnek tűnő valamit, amit elolvas valaki öt perc alatt, mint azt, azt tűnik. Tehát ebbe az abszolút súlytartó ő, ő gyorsabban ír, mint hogy én olvasok, tehát... Amt a Pixinfon. A Pixinfon, igen, igen, tehát, hogy hogy tényleg olyan mennyiségű. És ezzel szoktarak benneteket is húzni, hogy hogy, hogy ő annyit ír egy maga mint ti mindannyian, úgyhogy... A rossz példa. Igen, a, a szemükben rossz példa. Igen, igen, igen téged kell nem szeretni, hogy Én nem, csak annyit,
0: annyit mondanék neked, hogy azért a vizedet nézve, meg, van-e
1: zárva az hogy vissza belőle. Úgyhogy, de azt, azt még hozzáteszem, hogy... Zsolt ott egy nehéz, Zsolt nehéz pályán csatlakozott hozzánk, mert amikor eljött az első beszélgetésre, akkor odafordítottam hozzá a notebookot, és akkor megkérdeztem, hogy egy, egy most 25 perc, van mennyi, 25 perc, fél óra, vagy nem is tudom mennyi volt valami ilyesmi, hogy akkor, akkor kellene egy hírt írni az oldalra.
2: És akkor nekem kellett kikeresni, hogy miről írjak? Igen, és akkor csak
1: így nézett, hogy de így megcsináltás. szóval.
4: is ment az adott hír? Éves
1: lett? nem. Szerintem nem raktuk ki, de akár ki is volna.
0: Szóval ezt már egyszer, ezt a történetet nekem és akkor is az ott az eszembe volt az egyik előző munkahelyemen egy olyan élmény, amikor láttam, hogy hogyan vettek fel másokat, és mondtam, hogy azt én ezen a tesztel soha nem mentem volna át, mert valami mennyire tudsz koncentrálni egy ideig egy dologra, hát nem tudom, hogy nekem ez mennyire ment volna, úgyhogy szerintem ez a 25 percen én elvéreztem volna, még mindig azt kerestem volna, hogy milyen anyagot találok hozzá, valami tanulmányt, amikor már le kellett volna adni. De akkor mégis csak elnőszöröcske. Ha már beszéltünk Zsoltról, akkor menjünk ebbe a sorrendbe ki, hogy csatlakozott. Zsolt akkor szerintem mutatkozzád teve egy kicsit most.
2: Hát igen, ugye említettük, hogy én már kétszer voltam itt a villanyúrában, itt a podcastban. Most harmadszor egy borkóstolás kellett ahhoz, hogy idejöjjek, legközelebb már ehhez több kell. Én ugye 2017-ben csatlakoztam, mint említettem, diák munkaként a villanyautósok közösségéhez. Akkor se volt még villanyautó, még most sincsen, de nyilvánvalóan majd, hogyha, hogyha autóvásárláson gondolkozok, akkor már mindenképpen elektromos autót fogok venni. Már csak azért is, mert ez a négy évez, ez elég volt arra, hogy így én is megismerjem a technológiát, és minden, ami kétségem volt a felelő, hogy mennyire helytálló jelenleg, és mennyire lehet használni, és mennyire kompromisszummentes, az minden. Teljesen meggyőződtem róla, hogy abszolút uh, megfelelő lenne. Uh, én uh, az LT-re jártam, alapképzésem földrajz szakra, főleg a környezetvédelem iránti érdeklődésem miatt. Tanultam mindenféle, tehát a társadalomföldrajztól kezdve, gazdaságföldrajz, környezetföldrajz, területfejlesztés, mindenféle témával foglalkoztam. És onnan a BM-re mentem tovább, mégpedig regionális és környezeti gazdaságtan szakra, azért, mert úgy gondoltam, hogy hogy mindenféle ilyen új technológiákkal, megújuló energiával, környezetvédelmi dolgokkal nem lehet a gazdaság és a pénzügyek bevonása nélkül foglalkozni. Tehát mindenképpen az kell, hogy az emberek ezeket elfogadják, hogy rálássanak arra, hogy, hogy pénzügyileg ez lenne a megfelelő. Még hogyha jelen pillanatban ez, ezekre a technológiákra való átállás plusz költséget, plusz kiadást is jelent, hosszú távon ez lenne a megtérülő. És hát 2017-ben, amikor elkezdtem a mesterszakot, akkor láttam ezt a lehetőséget, hogy lehetne csatlakozni a villanyautósok közösségéhez, villanyautosok.hu-hoz írni cikkeket, és én elsősorban a szemléletformálás miatt csatlakoztam ez a közösséghez. Én azért, mert, mert azt láttam, hogy egyszerűen Magyarországon még nem fogadják el annyira ezt a technológiát, nem csak az elektromos autókról beszélek, hanem maga a megújuló energia meg, hasonló új technológiák, mint ahogy Tibor is mondta, hogy Magyarországon ennek azért még nincsen annyira elfogadottsága. És én úgy gondoltam, nekem egyébként volt egyetemen egy tanárom, aki azt mondta, hogy, hogy akik egyetemen tanulnak, nekik kötelességük azt a tudást átadni másoknak, amit ott megszereznek. És egyébként hozzáteszem, hogy itt nem csak a tudásról van szó, amit egyetemen megszereztem, hanem maga az a kritikus gondolkodás, ami egyébként hiányzik most az emberekből, amikor elolvasnak egy tanulmányt arról, hogy mennyire szennyez az elektromos autó, meg ilyenek, az a kritikus gondolkodás, hogy te megnézd azt, hogy ki finanszírozza ezt a cikket, ki miért mondta azt, hogy csinálják meg ezt a tanulmányt, stb. 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 Tehát nekem az hiányzott az emberekből, hogy, hogy ezt így átlássák, át tudják gondolni, és és hiteles információkhoz jussanak az új technológiákról, én ezért csatlakoztam a villanyautosóhu
0: Igen, pont azon gondolkodtam, hogy, hogy amikor arról van szó, hogy most ki milyen súlyt végzett, szerintem gyakran elmondjuk azt, hogy meg, meg igaz is, hogy igazából nem a diplomat teszi az ember, tehát nyilván nem, nem az a lényeg, hogy most valakinek van a diplomája, vagy nem, de szerintem azért az egy egyetemi tanulmányok általában nagy hozadéka, hogy ott a, a professzorod nem fogja engedni, hogy úgy adjál be egy anyagot, hogy mondjuk nincsen két-három szempontból megvilágítva. Na most természetesen mi is elfogultak vagyunk, mert hát, ha egyszer a írunk, mert kedveljük, meg, meg érdekel minket ez a téma, meg jónak tartjuk, persze ez is egyfajta elfogultság, és hát természetesen mindenkinek van olyan márka, amit valami miatt nem szeret, van amit jobban szeret, de azért van egy bizonyos kontroll, tehát azt talán sokan nem tudják a hallgatóink között, de ez nem úgy van, hogy balás egy cikket, beküldi és kikerül, átnézi Zsolt, megküzd a helyesírási hibáimmal, meg a, le, meg a Lenovo meg a, a Space-ével, ami minden harmadik szónál nem ö, rak szó közt, ö, vagy megnézi Tibor, tehát valaki mindig átnézi, és ha úgy érzi, hogy valami nem korrekt, vagy nem kerek, vagy ki kéne fejteni, akkor szól. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez fontos, hogy ti betöltötök egy ilyen... Ö, pozíciót is így az oldalon belül, nem csak arról van szó, hogy ti is írtok
1: Igen, szerintem ez, ez egy olyan lényeges dolog, ami szerintem nagyon sok lapnál a Magyarországon hiányzik, hogy senki nem olvastát. Úgy, úgy mennek ki a nyakok sok helyen. Most nyilván uh, vannak kivételek, de, de sok helyen úgy mennek ki a nyakok, hogy egy látszik, hogy senki nem olvastáját. Tehát valaki gyorsan össze barkácsolta és, és kimegy, aztán majd esetleg később javítják. Uh, annak ellenére, hogy nyilván ezért nálunk is maradnak benne hibák néha, de, de azért ezekre próbálunk odafigyelni. Igen,
0: ezzel mindig jót a az olvasó talál valami elgéperést vagy hibát. Én mondjuk itt megkülönböztetem a, az, az elgéperést meg a helyesírás hibát, hogy találnak benne valamit, amit ugye nem arról van szó, hogy csak egy valaki, még, mit, ami mi is átolvasok, miért beküldjük, utána vagy te valamelyiketek szintén átolvassa, és még így is marad benne. ezért utólag is elnézés. Sajnos úgy működik az ember agya, hogy kiegészíti a szavakat, azt látja, amit, amit, amit látni akar, és nem
1: veszi észre mindenget. És aztán a csúcs az, amikor én átnézem, egy-két dolgot javítok benne, és akkor hülyeségeket írok bele, mert telefonon gyorsan össze valamelyik nap is kiment így egy hír, hogy beleírtam, csak azt, azt amit ki akartam csinálni, azt nem töröltem, kütyö, hogy ilyen pluszalak maradtak benne. Vagy benne marad
0: egy a másik. Mondottak a törött feléből, egy alanyáré valami, és igen. már igen, igen. tényleg
1: előfordul. De hát.
4: Térjünk vissza szépen a bemutatkozáshoz, és nem én következek, mert az biztos, hogy amikor írni kezdtem, akkor már te is írtál Barázs, az oldalon. Ez nagyon furcsa. Ebből kevés. így megvan az időrend, tehát én olvastam cikkeidet előbb, mint írtam volna.
0: E nekem nagyon furcsa, nekem mindig úgy tűnik, hogy te már rég ott voltál, amikor jöttem. de akkor ezek szerint ez nem igaz, jó, Nem volt podcast,
4: érve. és így kevés. A közösségben ott voltam korábban, majd ha én kerülök sorra, erről beszélek, de az oldalon előbb kezdtél írni az egész biztos, mert voltak már cikkeid, amikor én elkezdtem. Mm. Úgyhogy mutatkoz be.
0: Igen, hát euh, én szerintem. 17. novemberi, október vagy novemberi beírtam az első cikket, hanem még majdnem igen emlékszem, hogy Tiborral találkoztam a, a Dunaplázában. Ráírt, visszatekerek. Szóval <gül> kezdem akkor azzal, hogy én is elmondom, hogy mit tanultam, miért vagyok ennyire nagyon ukas. Annó angol szakot végeztem még hát nem tudom, többen szerintem a hallgatóink közül az ábetű tanulták az általási iskolában, amikor én ezt elvégeztem. És akkor utána elkezdtem dolgozni egy felvedás cégnél, egyszerűen csak azért, mert oda jó nyelvtudással kerestek valakit, én gondoltam, hogy akkor valamit kéne csinálni magammal. És utána mentem el a általában csak halálcsirajnak emlegetett Nagygonosz Multihoz, ami a világ a Ugye a legnagyobb olaj vagy egyébként, legnagyobb tőzségyedzett olaj és én ott dolgoztam 12 évig. Amiről most nem nagyon szeretnék rosszat mondani, azt nem tartanám etikusnak, hogy egyszerűen fizetést kaptam 12 évvel akkor utána most így fikázom őket. De hát nyilván valami oka van annak, hogy eljöttem, és ennek csak egy része az, hogy nagyon nem sikerült olyan munkakört kapnom a végén, ami érdekelt is van egy 10%-ot is. Úgyhogy, úgyhogy én nekem ez így sokáig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen önmegvalósítás volt, hogy amellett, hogy kellett az a havi fizetés, és elmentem egy olajcégnek az IT osztályán dolgozni, különböző, hát a vége felé inkább már vezető pozíciókban, mellette megírhattam, amit igazából gondolok. Még ha kerültem is kínosan azokat a témákat, amik az olajcégekkel voltak csak ezt meghagytam nektek, hogy mégse legyen ennyire, ennyire csúnya ez összeférhetetlenség. Úgyhogy én 17 vége felé, amikor találkoztunk egy kócssal, aki nem szeretnék bajba hozni, a, cég, a cégnél volt egy kócs. Én nem mondom a nevét, de amikor találkoztunk, és de neki De csak ez az, az, az egy kócs volt, úgyhogy... Nem, sem többen, voltak, többen voltak, Amikor erről beszéltem neki, akkor a viccesen nem akartam neki először elmondani, hogy nekem most mi a frusztrációm így a cégnél. Aztán a harmadik hónap után azt mondta, hogy jó, akkor a bullshit most hagyjuk abba, <gül> mert ő is volt multinál. Úgyhogy a lényeg az, hogy ő tanácsolta, hogy akkor valahogy próbáljam meg ezt így mellette csinálni, vagy valahogy, valahogy írjak valahol. És akkor írtam a Tibornak, egyszer rágoogliztam, hogy milyen elektromos autos oldalak vannak, és találkoztuk a Dunaplázában, De amit utolag azon gondolkodtam, hogy mennyire volt egy bátor, csak így láthatatlanban így elmennem a Donaplázában. és két vesével jöttem utána, még ugyanúgy kitaláltam, <gül> nem, nem történt semmi, és elmentem szépen tizenkét, témával, hogy én ezt szeretném egy év alatt megírni, havi egy témában. Hát ebből lett mostanára 600 valamennyi, ez volt a 12 téma. Úgyhogy így kezdődött, és hát nyilván én ott kapcsolnék az, amit Zsolt mondott, hogy én is azért akartam valami ilyesmit írni, mert nagyon zavart az a sok hülyesség, amit az elektromos olvastam minden. Ugye én a Tesla irányából jöttem, mert azt többen tudják rólam, nem, erről beszéltünk már, hogy én a befektető vagyok, de ez nem úgy jött, hogy én valami pénzügyi mág, mágus lennék, hanem annyira magával rántott az, amit a cégről olvastam magam, amiket hogy úgy döntöttem, hogy akkor én oda teszem a pénzemet, ahol a, hogy van ez mindegy szóval, hogy igen, amit tehát én nem csak papolokról, hanem akkor ténylegesen meg is csinálom, és akkor emellett egyre többet és többet kezdtem olvasni a témában, és, és nagyon zavart az, hogy rengeteg a hülyeséget, meg, meg pontatlanságot olvasok itthon, nem csak a tesznáról, hanem általában az elektromos autókról. Úgyhogy én is innen jöttem, hogy valahogy próbáljam a megszerzett tudást továbbadni és, és egy másik nézőpontot behozni eh, ahhoz, amit az emberek olvastak így a mainstream médiában. Úgyhogy, ja igen, még annyi, hogy azt talán, ha mondtam, hogy angol szakot végeztem, utána elvégeztem még egy gazdasági informatikát, hogy én is valamilyen szinten félig közgazász vagyok, mint te. Soha nem dolgoztam ebben, eh, úgyhogy én inkább az informatikai projektetben kamatoztattam ezt a, ezt a tudást, de valamit valami nyilván hozzátesze az ember egy ilyen IT-vel fűszerezett témában, amit ő
1: villanyautózására tud igazod. Hát én úgy, úgy szoktam mondani, hogy ez egyfajta szemléletmódot ad. Tehát, hogy nem is feltétlenül biztos, hogy tudás az, amit ott az ember összeszed, de egy szemléletmódot mindenképpen, ami, ami jó arra, hogy a világot jól tudja értelmezni valamilyen szinten, vagy jobban. Úgyhogy
2: Szöcsketem majd
4: a Igen, úgy gondolom, hogy időrendben én következtem az oldalnál. Hát először kezdeném azzal, hogy 2002-ben végeztem műszaki menedzserként, majd még utána egy angol gépészmérnök szakfordító szakirányt rátettem. Így amellett, hogy főállásban informatikusként dolgoztam egy multinál, elkezdtem szakfordítással foglalkozni, aztán telt múlt az idő. A villanyautózással két korai kapcsolatom van, az elsőre ilyen halványan emlékszem talán a szüleim elbeszéléséből, hogy sokat firtattam, hogyha a mozdonyok elektromosak, meg a pályaudvaron a targoncák elektromosak, az autók miért füstölnek, és hát mindig elhárítottak mindenféle szülői okoskodással, hogy mert túl hosszú kábelt kéne maga után húzni, stb. Ez ilyen
1: 30 évvel ezelőtti történet?
4: Így van, elég hosszú lesz a monológom, tehát ez, ez, ez még ilyen koromból származik. Majd ugrunk egy nagyot időben. A szakfordítással kapcsolatban. A, talán a Magyarországi bevezetésének a Nissan Leaf Magyarországi Bevezetésénél keveredtem valahogy oda, hogy kellett valamilyen anyagot fordítanom a Leaf-fel kapcsolatban. Előtte is tudtam róla, hogy mi fán terem, de úgy igazából az keltette fel az érdeklődésemet. Szóval,
0: szóval akkor téged meg. hibáztassanak. E, így van, amikor, képzésséget amikor képzésséget nagyon nagy
4: hülyeség el, meg úgy 2013-14 körül a Nissan Leaf-ről, abban lehet, hogy volt egy minimális részem. és e, én igazából onnantól szerettem volna elektromos autót venni, de egyrészt a felhasználói profilom akkor nagyon nem olyan volt, amire egy akkor kapható 24-es Leaf volt. A munkahelyemtől két kilométerre éltem, tehát télen, gyalog, nyáron, biciklivel és hasonló közlekedési eszközökkel jártam be. Erre felesleges volt autó, amikor autóztam, akkor sielni mentem, nyaralni mentem, stb. Amiről tudjuk, hogy megoldható, de igazából nagyon nem lett volna nekem racionális, főleg pénzügyileg venni akkor egy elektromos autót. De a bogár az a fejemben volt, és folyamatosan kerestem-kerestem az alkalmat, hogy hogy is kéne. Aztán így úgy változott az életem, úgy alakult, hogy miskolcegger között sokat ingáztam, na erre már alkalmasabb lett egy elektromos autó. először a klónokat, vagy a triótagokat nézegettem, de Egerben nem volt töltő, oda-vissza nem tudta volna megcsinálni, stb. Majd lett Egerben egyetlen egy darab nyilvános töltő, meg közben elérhető ára, számomra elérhető áron lehetett kapni 24-es lífet. Ekkor 2017 körül jártunk, ekkor keveredtem be a villanyautósok közösségébe a Google Plus oldalra, és mikor megvettük az első leafet, akkor rengeteg ismerősöm kezdett kérdezgetni, hogy ez hogy, mint milyen meséljek róla, és miután Hatszor leírtam ugyanazt Facebook Messenger, stb., akkor létrehoztam egy zárt csoportot, amit most itt nem szeretnék promózni, de igazából teljesen mi, hogy aki akarja, úgy is megtalálja, sokan ismerik is, és ott elkezdtem az élményeimről beszámolni. Először csak a szűk baráti kör, majd egyre többen bejelentkeztek, és most már ilyen 500 tagja van, ami nem egy hatalmas csoport, de ahhoz képest, hogy szinte csak én posztolok néhány naponta, sok. Munkat. Szóval volt nekem egy ilyen rövid néhány cikkes jelenésem már a villanyautósok.hu. n aztán elkezdtem szerzőként is írogatni, az első cikkem az nagyon szaporán kiment, mert írtam Tibornak egy ilyen tesztcikket, azt mondta, hogy nagyjából rendben van, adott egy-két tippet, bele és ki is ment az oldalra. Innentől nagyon rápörögtem a témára, és megírtam napi 6-7 cikket. Tibor kicsit csodálkozva nyugtázta, azt mondta, hogy ez így nagyon faszal lesz, de én megnyugtattam, hogy nem lesz ez mindig így. És nem is lett mindig így, mert mostanra beálltam egy ilyen napi néhány cikre, nem is tudom, ilyen mondjuk kettővel talán lehet átlagosan számolni, néha vannak pörgős napjaim, néha meg nem. Nem mondom, hogy a családom mindig tökéletes nyugalommal szemlélt ezt a kiteljesedett hobbit, vagy nem is tudom, mert ugye főállásom van tehát most ezt ezt munkának, hobbinak, szerintem mind a kettőnek végre olyan munkám van, amit amit örömmel csinálom. De azért mindig szakítok rá időt. Igyekszem saját témákat is feldolgozni. Ugye azt, ahogy említettem, 2017-től szinte folyamatosan villanyautózunk azóta a alá hatodik autót gyűrjük. Ez nem azt jelenti, hogy ezek ilyen vacskok, hogy mindig tönkre mennek, hanem a sokadik hobbim az az, hogy mindig egy új autót kell kipróbálni. Egyre nehezebb, mert egyre, egyre jobb autókkal járok, tehát már most a nyírót nem tudom, hogy mire fogom cserélni, hogy előrelépés legyen, de mivel szeretem a kihívásokat, lehet,
1: hogy visszalép. Csak kérdezz meg balást, hogy mi erre kell cserélni, és meg fogja
4: mondani. Egy iakra. Az igazán kihívás lenne.
0: Ja, szóval azt akartam neked csak így mondani, hogy nagyon vigyázzál, mert ez egy elég meredek csúszda, amikor arra jössz rá, hogy van olyan munka is, ami érdekel. Én is így kezdtem. Aztán, aztán ebben a csúnya vége lett, hogy föladtam a főállásomat. úgyhogy ezt az asszonynal még beszélnek, mielőtt elhamarkodottan döntesz. Oké, okay. ja. e, e, kül... menjünk tovább. Szerintem menjünk tovább, végül. igen. Azt hiszem, akkor te vagy a következő.
3: Én vagyok az utolsó. <laughs> Én jogot végeztem, közbeszerzésekkel foglalkoztam, aztán a bitcoinnal. Nem akarok erről beszélni, mert ez messzire vezet, hogyha esetleg lesznek még a témában cikkek, akkor ne csodálkozzatok. A közbeszerzésekkel és a
0: bitcoinnal. Oké. Okay. <tos> Nincs több kérdésem. Egyik erősen egy spekulatív, máshol meg spekulálnak, de nem van, igen.
3: <tos> igen, hát ez utána volt, mert azt a pályát ezt elhagytam. És engem úgy általában érdekelnek az exponenciális technológiák, aki olvasta a cikkeimet, az nyilván tudja. És a, hát a villanyautózás az egy ilyen technológia, meg a megújuló energia, és nem csak az de, az, de ezek vágnak az oldalnak a profiljába. És én 2017 óta, nagyjából azóta, hogy szöcske írogat, azóta vagyok rendes olvasója az oldalnak és mindig zaklattam a Szöcskét, hogy Szöcske, erről írjál! Nézd, mit találtam ezt is! És akkor ő meg szegény mondta, hogy jó, ez nagyon jó, de egyszerűen nincs rá időm. És akkor mondtam, megírom én, megírom csak tedd ki!
4: Valahogy így került ki az első cikket, hogy nem az én nevem alatt, hanem nekem elküldte
3: A te alatt ment ki, csak én írtam meg, és akkor tértál hozzá egy kis bevezetőt. Uh-huh. És a... Így könnyű napi 6-7 cikket én de nem És akkor a... A Tibor megkeresett, hogyha olyan okos vagyok. Akkor... Közben elkezdtél, elkezdtél egy blogot is, ha jól emlékszem. Hát azt azért írtam, hogy akkor onnan át tudod másolni. A... Ja, értem. Akkor azt, hogy nekem Aztán. szólt. Igen, igen, igen. Mondtad, hogy, nekem mondtad, hogy nem érsz rá mindenre, amit én szeretnék látni ott a cikkekben. És akkor mondtad, hogy megírom én, és felteszem egy blogra. És akkor onnan be tudod másolni. És akkor Tibor megkért, hogy akkor írjak a saját nem alatt a cikkeket. Egyébként először nem a saját nem alatt írtam, hanem választottam egy jó álnevet, mert egyébként elég sok embert magamra haragítottam olyanokat, akiknek gondolom, hogy a megérhetőség függ a, a és energiától, vagy egyszerűen csak nem, nem tudom, nem szedik a változást, és hát kaptam már ideget melegett.
0: Hát nézd, ezt hiszem, ez messzire vezetne, hogy belemenni minden kommentnek az elemzésébe. Maradjunk annyiban az oldalunk és a Facebook kommentelők 90%-a szerintem nagyon konstruktívan kommunikál még akkor is, hogyha nem mindenben ért mondjuk egyet velünk. Nyilván vannak azok, akik nem. Amit így lábérzéktént akkor meg is egyeznék, hogy egyébként mi nagyon-nagyon-nagyon kevés embert tiltunk ki, viszont a Discuss rendszerét használják az oldalon, ahol hogyha valaki valakit felnyom, hogy ez spam, vagy nem oda akkor az letiltja. Úgyhogy nem mindig minket hibáztassatok, hogyha valaki nem jelent meg. Én legalább összesen kettő vagy három ném van blokkolva, Például, amiből azt hiszem kettő ugyanaz <gül> az embernek a másik ékka. Szóval ezt neved magadra, mert mindenki kap hideget, meleget, de hát erre mondják, hogy aki nem bírja a meleget, ne menjen a napra. De szóval akkor megújulok, mert én úgy ismertelek téged meg, hogy te vagy az, aki nálunk így a megújuló energia kapcsán szokott leginkább bírni. Ez hogy jött ennyire, akkor neked sokat olvastál róla korábban? <gül> vagy?
3: Igen, hát, hát te is beszéltél arról, hogy, hogy zavart téged az, hogy. hogy hogy ostobaságokat lehet olvasni a mainstream indiában, és ugyanezt, hogy olvasok egy átlagos hírportálon egy, egy hírt, egy megújulóról, és az újságírónak egy fogalma is a témáról, csak valamit átvett valahonnan. És hogyha jön egy, a, egy olyan ember, aki kicsit ért energetikához, és imás hétszedi, azért mert az újságíró az nem ért hozzá. És a, hát a lehet olvasni, és a, a emberek úgy beszélnek a témáról, hogy nincs valós tárgyi tudások, úgyhogy én, én ezért. Mi az interneten?
0: Ez Igen.
4: kizárt nehézség. Én a mai napig látok olyan cikkeket, ahol a napkolectort a napelemben összekeveredik.
3: Igen, kilowatt vagy kilowatt óra satölye, o, hát tehát, ez már, az, az már nem is. Nem
4: fel, is, nem
3: is. Meg egyszerűen is egy olyan komplex elképzelésük, hogy, hogy hogy tudom működni ez a rendszerben. Ugye volt nekem most egy cikk sorozatom, amiben leírtam, hogy hogy lehet a nem csak száz, hanem több száz százalékos megújuló arányt elérni. És szerintem ez máshogy nem lehetséges. De amikor erről olvasunk, akkor hiányzik ez a, az a fajta komplex látásmód, és joga lehet feltenni azt a kérdést, hogy azt, hogy fog működni, mert ugye a nap az nem is éjszaka, a szél nem fúj mindig, és erre így nem szokott válaszolni általában, hanem hogy hát nem tudjuk, majd valahogy lesz. és a, hát Én azért is írtam ezt a cikksorozatot, hogy, hogy adjak erre egy, egy lehetséges megoldást, és volt olyan kommentor, aki azt mondta, hogy na végre vagy valaki rendszerben tud gondolkozni.
1: Igen, az a baj ezekkel, hogy nem lehet egy szavas választ, vagy egy mondatos választ adni ezekre a kérdésekre. Tehát nem, nincs egy megoldás, egyfajta jó megoldás az egészre, hanem az egy, annál egy kicsit bonyolultabb, de nem áttekinthetetlenül nem felfoghatatlanul bonyolult egy ilyen uh, jövőbeli elképzelés, csak végig kell tényleg gondolni és rendszerben.
3: Igen, és gyakran kérdezik azt, hogy is, hogy lehet, de hogy lehet azt megoldani, hogy mondjuk Kíváncsi paksod vagy a foszis erőmeket. És akkor azt várják, hogy én mondjam meg egy, ezt egy mondatban vagy két szóban, és ezt nem lehet. Hát négy cikkben írtam le, és még ezek, ez is egy zaha, igazából. És a, ugye, amikor megjelentek ezek a cikkek, a első után, akkor megkaptam, hogy hát jó, jó, hogy ekkora a megújulós potenciál, de hát ebből hogy lesz folyamatosan áram? Hát meg kell várni, hogy. Mert neked várni, hogy megenjen mind a négy rész, és akkor ha azt valaki egymás mellé teszi mind a négy cikket, akkor abból kijön a megoldás.
0: Igen, szerintem itt is igaz az, amit mi szoktunk emlegetni, mert hogy mi úgy értem, hogy akik inkább a villanyautókról írunk, hogy onnan tudod, hogy egy tanulmány azodik, amikor azt látod, hogy három mondatban megír valamit, vagy, vagy, vagy látszik, hogy írtak egy ötoldalas dokumentumot valamiről. Tehát az is a hasonló téma, amikor arról, arról írunk, hogy mennyire tiszták igazából a villanyautók. És akkor ugye nyilván lehet nézni az akkumulátorgyártást, meg lehet nézni magát az energiát, amit beletöltünk, Onnan tudod, hogy egy tanulmány az ér is valamit, hogy így end-to-end, tehát ez a, a, a hogy mondják ezt a well to will, tehát, hogy magától a kitermeléstől, az energia forrás kitermelésétől, a kerekek energiát nézi, és mondjuk egy egyetem dolgozott rajta három évig, és akkor az valamit talán ér is, mert akkor ők ténylegesen átszámoltak, vagy olyan olyan dolgokat, ami, amiket egyébként rohadt nehéz megtalálni, meg tényleg kutatni kell hozzá, és nem lehet egy ilyen
1: magazin hátoldalán négy, négy sorral
3: Hát az nem garanciós semmire, hogy, hogy mennyi dolgoztak rajta. Igen,
1: igen, az a baj, hogy ez, ez tényleg rendkívül komplex dolog, és egy csomó mindent, csak találgatni lehet, Hisz, megnéznek mondjuk egy gyárnak a, a, nem tudom, az energiafelhasználását, meg az outputját és akkor megpróbálják abból, abból következ, kikövetkeztetni, hogy, hogy milyen CO2 kibocsátása van ennek az adott terméknek, az egységének a legyártásához. De most ez egyáltalán nem biztos, hogy ez, ez így valósak. Egy csomó mindent nincs benne, csomó mindent, ehhez is még csak hozzá következhetnek, hogy az a hajó, az a teherautó, milyen kibocsátása volt ami az árut elszájtotta oda, aztán tovább szóval ezek, ezek tényleg rendkívül bonyolult dolgok, és szerintem nincs jó válasz.
0: Valószínűleg szerintem nem is lehet mindent tökéletesen kiszámolni végig. Annyi menne a bizonytalan és a változás. Mondok valamit. Ugye én általában igyekszem nem úgy eladni az én olajcéges tapasztalatomat, hogy én a CEO-val kávézgattam és golfozgattam, vagy nem tudom, én egy kitermelő tornyon dolgoztam, és rohadtul értek hozzá, mert az IT-n dolgoztam, tehát nyilván nem is Budapesten. De, de azért azt annyit még én is tudok, még én is, hogy még a mai napig is ezzel a modern technológiával sem úgy van, hogy megnézik, hogy hol van olaj, lefúrnak, és ott az olaj, és akkor ki van termelve. Mondjuk lehet, hogy tíz kutat kell fúrni, amiből egy lesz, ami normális hozamú, még úgy is, hogy mindenfajta szoftverekkel elemzik, hogy milyen, mi van a talaj alatt igazából. Tehát, ha mondjuk csak egy ilyen apróságot veszünk, hogy vajon beleszámoljuk-e azt, hogy hány sikertelen próbafúrás volt, az mekkora a ráfordítás saját, x évig hány hajó járta azt a környéket, hogy feltérképezzék, vagy hány teherautó a szonárokkal, hogy tehát hogy minden ilyet megnézünk. Nem biztos, hogy ezt mindig hozzászámolják, de ez egy nagyon kis szelete, és elmehetünk egészen odáig, hogy végignézzük-e teljesen a mondjuk a kőolajnak az útját, a finomítókig, aztán a kiszállításig. És ugyanígy az áramnál is, tehát azt sem nyilván a napelem sem a karácsonyi falat terem, hanem ha azt is elők általán. Tehát ezeket mindig alaposan végig kell számolni, de én mindig azt mondom, hogy azért alapvetően mindenki, ha józan parasztészre végig gondolja, és felhozhatom a kedvenc témánkat, a hidrogént, hogy mi miért vagyunk hidrogénellenesek, nem hidrogénellenesek vagyunk. Csak úgy gondoljuk, hogy ha belegondolsz, hogy mennyi eleme van annak a láncnak, és mennyi sok vesztességet kell hol számolni, és milyen fizikai korlátai vannak, tehát alapvető fizikai korlátai vannak annak a technológia, az anyagnak, akkor azt mondod, hogy ez sokkal kevésbé hatékony, mint egy elektromos autó, akármit is csinálsz vele, akármennyit finomítasz egyes részein, és ezért van az, hogy azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy ez a megoldás mondjuk a személyautózásban. És ugyanezt lehet mondani az elektromos energiáreállítására, és azért nagyjából azt lehet látni, hogy ez egy sokkal kevésbé energiávesztettséggel, sokkal hatékonyabb, inkább így mondom, dolog, mint benzintankon egy autóba, és aztán azt ott elég.
3: Egyébként nekem ugye ma megjelent egy cikkem, Vasslav Smil tanulmányairól, aki ugye arról ír, hogy milyen hosszú idő lesz ez még, amíg ezt a rengeteg nagy energiafogyasztást ki fogjuk tudni váltani meg újulóval, Ő például azzal nem számol, hogy ha elektrifikálunk, akkor sokkal hatékonyabb. Tehát nem azt a 100%-ot kell kiváltani, mert hogy mondjuk egy belsegési motor az nem tudom, milyen 30% körül hatékonyságú, az elektromotor meg 90%-os hatékonyságú. Igen. Már is minden 10 liter benzin
4: után csak 5 litert, vagy 3-at, vagy 4
3: a Igen, és lehet, ő ezt így például egyáltalán nem veszi figyelembe. Csak azt mondja, hogy, hogy hú, most ennyi üzemanyag kell a közlekedéshez, és hogy ennyi áramot előállít, ez milyen borzasztó nagy de nem annyi áram kell, hanem kevesebb, kell, hatékonyabb.
1: Hát meg az, hogy most valami hosszú vagy rövid idő, ez azért mindig relatív. Tehát most ha azt mondom, hogy öt év, akkor az most hosszú vagy rövid? Tehát, hogy az gyors átmenet, vagy lassú átmenet, ez, ez attól függ, hogy honnan nézzük, nem? Tehát, hogy van aki, van, akinek, van, aki azt mondja, hogy az, az hú, hát az, az, az rengeteg idő, hát majd 5 év múlva vesz villanyagot, mert majd akkor, akkor lesz, de 5 év múlva még nem leszünk a végén, 5 év múlva, és még csak valahol menet közben leszünk. Ez tényleg egy ilyen szempontból hosszú folyamat, de ha a teljes egészet nézzük, akkor.
3: Azért is tűnik hosszú, nekem mindig van egy hype, erősítem egy cikket, szolgáltam hype ciklusról, Aztán. és a akkor felfokozódnak a várakozások, hogy hú, most már mindjárt most már két év-három és akkor itt lesz a, nem tudom, a... a ki. Az is, a, az önvezetés, a, az akármi. <gül> és a, ezek a buborékok mindig kipukkadnak, és akkor van egy ilyen nagy csalódás, hogy á, ez csak egy mese volt. De közben egyébként fű alatt meg, meg tovább a fejlesztés és Terjed a technológia, csak az emberek mindig csalódnak, és akkor azt a vonják le, hogy, hogy ez sokkal, de sokkal tovább tart. Talán soha nem lesz, soha nem fog megvalósulni.
1: Egyébként a másik dolog az ilyen, ilyen fejlődésekkel az, hogy nem mindig arra jön ki a, a, a fejlődés, vagy nem mindig odajuk adunk ki, ahova gondoljuk az elején, hogy ki fogunk jutni. Tehát a digitális fotózás szerintem egy rendkívül jó példa erre. Ezt mi is töltünk? Azt szabad, ha nem, most már töltünk. Igen, most már töltünk. Ez a második, amit? Hát ez a második. Igen. Hogy, uh, digitális fotózás egy nagyon jó példa, mert mi az elején csak azt látok, hogy, hogy a filmet lecseréljük egy, uh, egy képérzékelőre, ami digitális képet kreál a, a dologból, de Hát szerintem én legalábbis nem gondoltam annak idején, hogy mobiltelefonunkból lesz esegünk egy olyan kamera, amiről álmodni sem értünk korábban. Az, hogy a, a kocsinak a, a tükreibe ilyen kamerák lesznek és 360 fokos képet generál. Az, hogy három vagy nem tudom, nyolc vagy nem tudom, hány kamera van most a Tesla-n, az azzal önvezetés fogunk tudni megvalósítani, csak azzal. Tehát, hogy nem radarok, meg nem tudom micsodák, hanem csak a, 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 a digitális képalkotás segítségével. tehát hogy. Erre szerintem 20 éve nem gondoltunk, eszünkbe se jutott. Ez
3: az exponenciális fejlődés, hogy először cifi, aztán csúcs technológia, aztán prémium termék, aztán tucat termék.
1: De igen, de, de ez csak egy dolog, hogy ez, 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 amit te elmondasz, ez csak arra vonatkozik, hogy majd a digitális fényképezőgép az ilyen termék lesz, de itt nagyon túlnőtt ezent. Olyan terméktípusok, meg olyan megoldások jelentek meg, amikre korábban gondolni se tudtunk, mert egyszerűen a filmmel nem megvalósítható, hogy önvezető autót csinál.
3: Ez meg a technológiai konvergencia.
1: Nyilván, de hogy erre nem gondolunk ilyenkor, és igazából most szerintem nem tudjuk megmondani azt, hogy, hogy azzal, hogy átállunk elektromos autózásra, az mi mindent fog még elhozni nekünk.
3: Egyébként pont ez az, amire nem szoktak gondolni azok a szakemberek, akik most legyen szó például a mérnökökről, hogy ők csak ugye a saját területekről látnak rá, és ők nem látták például feljönni az akkumulátorokat. Mm. Nem látják feljönni, például szintén írtam a, a fehérje, termelést, amihez majd hidrogén fog kelleni, és mivel csak a saját területeket látják és nem tudnak abban gondolkozni, hogy ezek a egyébként tőlük független területek is majd valamilyen módon hatni fognak a villamos energiára, ezért a, szerintem itt náluk megy ez a, ez a, az, hogy mi
0: lehetséges és mi nem. Igen, én azt akartam mondani, hogy amikor, most már másodszor mondom, amikor az autóba, és mikről beszélgettünk, akkor kellett volna földön igen. De, de gyakorlatilag, szerintem ott is ezt, ezt szóba hoztuk, hogy... hogy ki honnan érkezett ugye ehhez a területhez, meg miért érdekel minket, és hát legalábbis Tiborra tudom, hogy a hasonlóan kocka, mint én, és, és eléggé elég nyitott az ilyen új technológiák iránt, tehát nem meglepő, hogy mondjuk ő akkor, amikor még itthon mondjuk, mindenki azt gondolja, hogy ez csak a autokban, vagy a golf pályákra való technológia. De, de gyakorlatilag szerintem mi már csomó ilyet láttunk, akik ezt így követik, megérdekeljük, mondjuk a szórakoztató elektronikában, vagy pedig a fényképezésnél, amikor azt láttad, hogy van egy olyan technológia, ami, amiről mindenki kezdve, hogy ez majd jön, meg ez jó pofa, de hát ez úgysem tudja lecserélni a másikat, meg úgysem lesz soha olyan jó, és aztán villámsebesen átvesz az uralmat, és ezt viszonylag lehet messziről látni, de nagyon nem egyszerű kiszúrni, mert 152 ilyen fejlesztés van. Tehát mondjuk a Philipsnél sem idióták ültek, amikor ők a DCC-t kifejlesztették, amit a hagyományos hangkazettákat volt hivatott lecserélni, aztán nem lett belőle semmi, igazából nagyon sok oka van, nem ennek a podcastnak a témája, de egy olyan cégnél, aki, aki a kazettát találta fel, benéztek valamit ilyen nagyon. Aztán volt ugyanígy a HDVD, Blu-ray, háború, nagyon sok ilyet lehet mondani, tehát szerintem nekünk azért van erre egy érzékenységünk, mert sok ilyet végignéztünk már, sokat olvastunk róla, és úgy gondoljuk, hogy az elektromos autódás
1: egy olyan terület. Ugyanakkor. Mert nem olyan, amelyik bebukik, nem, olyan, amelyik bebukik. nem olyan bebukik. Tehát az egy másik, amik most sokat beszéltünk
0: ugyan, már. Ugyanakkor én ezt mindig
1: elmondom, hogy,
0: és most akkor kövezetek meg, hogy én mondom kellősz, nem én mondom kellősz, hogy ezt látnak. Uh, jó, de jó, nem én mondom kellősz, hogy, uh, de jó, de jó, mondom elősz, hogy Tibor a szoba. De hogy én azért értem meg valamilyen szinten azokat, akik a Tesla ellenágának, vagy ez a Tesla Q közösség, akik a Tesla bukásában hisznek, hittek, vagy értettem meg, értem őket meg valamennyire. Mert erre szoktam azt mondani, hogy minden Teslára jut 172 Nikola, meg lordstown és, és nézd meg, hogy ott van, pont múltkor hallgattam a CNBC-n egy riportot, ahol arról volt szó, hogy most a Lord Stan-nal éppen mi történik, hogy ez egy elektromos autó startup, azt hiszem ők is ilyen, Kis haszonyi járművek meg gondolkodtak, ha jól emlékszem. És azt meg pick up-okban, és aztán most úgy néz ki, hogy éppen, most mondtam Zsoltnak, hogy még nem volt. Ejdem, hogy írekről, de lehet, hogy Folk, mert meg korábban írtam, hogy most éppen lemondott a CFO, a CEO kb. dőlnek befelé, és megint csak ez a Hindenburg Research nem cég borította, aki egy short seller, Ők borította megint, hogy csináltak egy nagyon alapos kutatást, és kihozták, hogy mi volt a Kamu, ahogy ezt csináltak a Nikolánál. És hogy mi volt ebben a kettőben a közös, a CNBC-n erről beszéltek, hogy hát, igen, itt van ez a két cég, a Nikola, meg a, meg a Lordstown, és hogy mi ezekben a közös? Hát az, hogy mindegyik ilyen elektromos autó startup volt, vagy valami hasonló. És én, én, én néztem, hogy nem. Ott van például a, közös, például a General Motors, ami mind a kettőben befektetett. És ezt nem azért mondom, mert a GM-nél idióták ülnek, hanem azért mondom, hogy még egy ilyen cég is, mint a GM, így be tud nézni valamit, pedig ott könyvelők, meg, meg elemzők, meg kutatók, vagy mindenkinek százai néznek át egy ekkora jelvű befektetést, ami dollármilliárdokról szól hogy megérje, oda, és tényleg az a cég és ők is be tudják nézni.
1: Tényleg hihetetlen egyébként.
0: És kettőt ilyet behúztak egymás után. És a Nikola az nekünk messziről bűzlött a sok hülyeség miatt, amiről kiderült, hogy igazából most már elismerték az egyik tőzsdei jelentésükben, hogy nem is volt igaz, ők is most már elismerik, hogy sose volt igaz, amit mondtak. De én megértem, hogy ha valaki mondjuk a tesztával szemben ilyen szkeptikus, csak azt nem értem meg, hogy azután, hogy most már évi félmillió autót, vagy idén 800 kb. fognak gyártani, hogy még mindig ugyanazokat a hülyeségeket írja, amikor meglátja, hogy ilyenek az áprilisi eladási számok, és hát bedöltek az eladások. És itt nézem, hogy ember, te ezzel foglalkozó erről a cégről írsz, és 12 év után nem tudod még, hogy ciklikusan negyedévente, hogy vannak az eladásaik. Szóval ez az, amit én nem tudok meg, azt megértem, hogy valaki nem látja ezeket a technológiai ugrásokat, mi sem mindig látjuk, mert ha látnánk, akkor lehet, hogy ebből van volna 20 évvel ezelőtt. De, de azért az, hogy, hogy, hogy ez nem egyértelmű, ez teljesen biztos, és, és van joga a szkepticizmus.
4: Ha már a technológiák kapcsolódása, amíg mellett rátérünk az állami támogatásra, szerintetek miért mossák össze gyakran az önvezetést és az elektromobilitást? A Teslának köszönhető ez, vagy van bármi technikaiak? Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy hagyományos autóval, ahol sebességet kell váltani és kuplongolni, jóval nehezebb ezt automatikusan megoldani, bár ma már vannak erre jól működő automata rendszerek, de mégis erősen összemos. Ez jó kérdés, szerintem abszolút nem lenne
0: lehetetlen benzines autóölőnvezetőt csinálni, pláne, hogy már igazából benzines sincs, úgy nagyon csak mondjuk hibridek lesznek egy nem sokára, mert a környezeti előírások miatt nem lehet csak simán benzines, mondjuk. Én szerintem technikára nem kell, hogy összefüggjön. Talán az, hogy egyszerre kezdenek terjedni, és az emberek szemében ez így párhuzamosan így összefüggő. De nem, nem nincs
3: az összefüggő. az esetében nyilván, de úgy általában szerintem nincs. Ja, a vémónak nak annak már van robotaxi szolgáltatása, és ők jól, hibrideket Igen, töröm, a hibrideket használnak.
1: Igen, ők úgy
4: tudom, Toyota hibridekkel kísérleteznek dolgoznak. A WEMO
1: Pacifica, mi ez? a? Jó, ja, Chrysler? Chrysler Pacifica? Uh-huh.
3: nem érzem, úgy hogy össze van mosva. Nyilván ezek egyszer egy időben egymással párhuzamosan fejlődnek, és mire lesz az önvezetésben valami, addigra szerintem ki fognak kopni a, a hagyományos autók. Tehát effektíve csak elektromos autók lesznek már akkor.
0: A más nem az autók.
3: Akkor
4: gyakorlatilag véletlennek nevezhetjük azt, hogy én, én teljesen úgy érzem, hogy, hogy így ezeket úgy összemossuk gondolatban, és egyszerre gondolom, hogy akkor lesz jó önvezet, és ha lesz jó elektromos autó, pedig egyik nem feltétel a másiknak, csak, csak pont egy időben időben esnek.
3: Egyébként amik már vannak, a, ezek a kis csomagkiszállítók is, a járőmek, ezek is nyilván elektromosak, mert ezek kicsik. <laughs>
2: Én úgy látom egyébként, hogy ezt az autógyártók együtt kezelik, tehát amikor bejelentik azt, hogy mibe fognak fektetni, az ezek a pr anyagban, ezekben mindig úgy közlik, hogy az elektromobilitás, digitalizáció, önvezető technológia fejlesztése, tehát, szerintem ez közre játszik abban, hogy az emberek úgy gondolnak rá, hogy akkor elektromos autók, akkor terjed az önvezetés, és stb. stb. Mondjuk
1: a PR cégekben ez nem véletlen van így, mert ezek egymást tudják így erősíteni, hogy Hú, ők ebben is jók, meg abban is soknak minden jó, például hogy ez valahol nyilván nem véletlen a PR cíkekben, hogy.
2: Hát hát persze rövozták. csak az ember nem arra gondol, hogy akkor most az önvezető technológia fejlesztése az majd a belső égésű autóban fog kamatozni, hanem akkor arra gondolnak, hogy elektromos autóban fejeteknek, akkor majd autó a-
1: fog a- jobban van erre egyébként ellenpélda is, hát most például az egy most mindig lényeg az az autógyártó, de egy, egy olyan modellnél, ahol nem is készül belőle majd elektromos, ott kiemelkényen szerepelt az önvezető rendszer. Tehát, hogy, hogy a, a, a hagyományos autóiknál is azoknál is, amiből nem akarnak, a csinálni ott, és ezt az előtérbe tudják, mert Nyilván ezzel lehet demonstrálni azt, hogy, hogy ez egy haladó autógyártó, amelyik föl van készülve. Igazából szerintem még itt az is
0: közrejátszott, hogy, hogy egyik terület sem ilyen mag kompetenciája elnőzte a gyönyörű hungrisért a, a hagyományos autógyártóknak. Tehát a hagyományos autogyártok arra voltak felkészülve, ezek ilyen design house hogy hogy terveznek egy autót, aztán mindent bevásárolnak, mondjuk a motor talán ők fejlesztik, mert az itt az ő motorjuk esetleg. Kivéve amikor
1: veszik a másiktól.
0: De, vagy veszik a másiktól, mert mondjuk ők dízelt nem gyártanak csak az európai piacra, mert itt megy mondjuk egy japán gyártó, azért megveszi valakit, hogy Európa legyen dízel, amikor meg ez így nagyon ment. Okay. De, de mondjuk az, hogy elektromos autót gyártani, villanymotort az legfeljebb az ablak ablaktörlőbe ablak láttak, azt is megvették a Bostól, akkumulátort azt megint csak a 12 voltosba, és akkor úgy gondoltak el, hogy ezt még bevásárolják valahonnan. Önvezetőrendszerek, hát ugyanígy a tempomatot valaki, gondolom, szállítja nekik, ez is hasonló, majd valahonnan megveszik, ez volt sokáig, amit gondoltak. Most szerintem most kezdenek azzal szembesülni, hogy egyrészt ezek nem ilyen marginális kis területen lesznek az iparnak, hanem ez lesz az autóipar. Önvezetők és elektromos járművek, és ez kb. egyszerre fog, vagy hát egymást fogja erősíteni, és nekik ez igen, igen csak öre kell hozni, lásd akudyártást, lásd Volkswagen, nekik most már elkezdenek saját gyárakat végre csinálni, mert azt mondták, hogy hát ez annyira fontos lesz, mint régen az, hogy mi terveztük a motort. Nem, még van egy vacsora, egész nem zabálunk és egy tehát ez így
1: írtógáz lesz. Igen, ezt megadom, hogy kulináris programot csináltunk a csapatépítésben
0: Igen, szóval, hogy... Nem baj, nem ezért... Én kicsit kajacentrikus
1: probléma. vagyok, nál, bocsánat.
0: Nincs ezzel probléma. Viszont most már talán ittunk eleget, a hogy beszéljünk az állami támogatásról.
1: <tos> Úgy érzed, hogy ehhez inni kellett? Ú, ehhez nekem kell még egy tehát
0: Nekem kellett a bátorság, mert én aktív pályázó vagyok, és... Szeretném, hogyha ez így is maradna, és nem, nem ö, haragudnának meg annyira, rám, hogy, vizet, hogy elveszne a valamelyik fájhiba során az én pályázatom.
4: Ja, és lehet, hogy kijön egy olyan frissítés, hogy akinek B betűvel kezdődik a neve, annak érvénytelen a pályázata.
0: Nézd, onnaddok, ez, hogy utólag lehet módosítani egy pályázat lezárása után az eredeti kiíráson, bármi előfordulhat. Én nem nagyon... mondod, hogy ilyen. Én nagyon óvatos leszek, jó? Nem, mintha orváris társadalomban élnénk, de hát soha nem lehet tudni, hogy ki hallgatja ezt a podcastot. Átadnám nektek a terepet, én majd csak mosolygok és sajnálkozva nézem, hogy mennyire félretájkoztatjátok a Szóval
1: <gül> Végül is csak egy, egy tucatnyi hangrögzítő eszköz van itt a teremben. Tehát...
0: Szóval állami támogatás, akkor tegyük, tegyük kicsit először is kontextusba ezt az egész témát, mert nem biztos, hogy mindenki benne van ebben ennyire, mert mi ezen pörögtünk egész héten. Kivévetem, mert Erdélyben medvéket kergettél, de te csak így utólag.
4: Annyira offline volt, voltam, mint évek óta
0: Jobban jártál, hidd el. Szóval mi hónapok óta promózzuk hogy meg fog nyílni az állami támogatás, vagy az állami pályázat, hogy mindenki tudjon róla, készüljön, tudják meg a feltételek. Igyekeztünk így némi közszahogállatot vinni ebbe az egész történetbe. Kb. minden podcastban beszéltünk róla. És hát el is jött a nagy nap hétfő reggel, úgy indult, hogy 8 a 0 perctől lesz a kiírás szerint elérhető a pályázati felület. Én nekem a saját tapasztalatom volt, hogy ez körülbelül 20 percek később történt meg, de tudom, hogy olvasóink között van, aki már negyedkor be tudott jelentkezni. És hát természetesen, ahogy ezt gondoltuk, azt láttuk, amit tavaly is ilyenkor, hogy az infrastruktúra, amit mögé az informatika, az gyakorlatilag közel sincs felkészítve, hogy ezzel megbírkozzon. Na most természetesen erre lehet azt mondani, hogy hát egy ilyen rohamra nem lehet felkészülni. De hát hogy a fenében ne lehetne? Szóval azért azt mindannyian tudjuk, hogy ma már a felhőtárhelyek bérlésének korában pontosan erről a történt, hogyha nekem egy napra kell akkora teljesítmény, akkor én arra az egy napra kibérelek, tényleg pár száz dollárért plusz ö, szerve és akkor nincsen ezzel probléma. De ugye azt is tudjuk, hogy ha valaki erre készül a pályázat kiírásakor, és erre számít már pedig a tavalyi alkalom után lehetett erre számítani, akkor tud olyan dolgokat tenni, mivel nem nehezíti meg a saját dolgát, nagyarul nem lövi saját magát lábon. Tehát például nem indítja el ugyanabban a percben, ugyanabban az órában a taxis pályázatot, és a magásszemeknek szoró pályázatot. Ugye? Nem csinálja azt, hogy tudja, hogy amikor rögzítenyek kell egy felhasználnak a saját adatait, akkor ki kell töltenie 14 vagy 15 mezőt, a lakcímhez, meg tartózkodáséhez, meg e-mailhez, meg mindenhez, akkor pontosan tudja, hogy a rendszer minden egyes ilyen mező után ment. Innen fogom folytatni, hallgassuk meg, hogy mit iszunk. <gül> először szeretném az előző
5: tételt kivélni. Az Igen, semmi baj, köszönöm szépen. A, a harmadik tétel ma estére itt a beszélgetésre pedig egy, egy egri csillag. Az egri csillag a, a bikavérnek a, a lánytestvére, egy új márka név gyakorlatilag, úgyhogy valamilyen szinten az egri csillagból és a bikavérről szeretnénk a jövőben kommunikálni. Egy készítési szabályzata van, legalább négyfére szőlőből kell készüljön. 70%-ban Kárpát-medencei szülőfajtát kell tartalmaznia. Nálunk egyébként ez Királylányka, Hás, Tevelő, és Rajnai Rizling. És Csak itt tényleg egy rövid gondolattal, ő az a tétel, amivel világszerte, illetve a vendégek, turisták fele lehet kommunikálni azt az üzenetet, hogy Eger nem csak a vörösborokról szól, hanem a fehérborokról is, és igenis jól áll Egernek a fehérbor. Ugyanis vulkánikus borokat készít, itt. A, a helyi adottság, a, a tufa tudja azt a ásványosságot, minnaladatást kölcsönözni a fehérboroknak, amiből igazából szükségük is van, és ezért gyönyörű fehérborokat lehet itt készíteni. Kedves egészséget! A egészség. ajunkat, akkor, mint a badakorolók. <kül> <a> badak- <kül> így <kül> van. <kül> Kedves egészségetek! Köszönjük szépen!
0: Szóval, hogy akkor még egy decibel több van most már bennem, mert befejeztem az előzőt. Szóval, hogy azt, azt fejtegettük itt a hét során, hogy, hogy erre egyrészt informatikailag fel lehetne készülni ma már, pláne egy olyan minisztériumban, amit innovációs minisztériumnak hívnak, ugye, zárva. De ha zárva. Tudja ezt előre, akkor a pályázat kiírásával is tud úgy gazdálkodni, vagy sárfálkodni, hogy ebből ne legyen probléma, kicsit el tudja húzni. Például a pályázók a saját adataikat fel tudnak tölteni előre, akár már egy hónappal előbb, mert abból mi van, ha valaki fel tudja a saját adatait. Már azzal meg lehetne ezt oldani, de mondok még egy nagyobb szifit, jó? Tehát arról beszélgettünk Tiborral szerintem valamelyik nap, hogy mi lett volna ha ezt az Apple csinálja, vagy mondjuk valami hasonló innovatív informatikai cég. Akkor úgy indult volna, hogy Ácsi, rossz kérdést teszünk, miért kell a Usernek kitölteni az adatait? Az állami ügyfélkapu jelentkezik be, ami igazából tud róla minden adatot a BM adatbázisából, hiszen behúzta nekem is a nevemet, nevét nevészültési dátumomat. Hogy a fenébe nem tudja az állami rendszer magától az én személyigazolványszámomat, lakcímemet, ami mindbe volt jelentett, csak be újra pötyögnöm? Ha én az be vagyok regisztrálva, akkor az e-mailem is regisztrálva van, azt is tudja. Én szerintem talán még a telefonszámot is regisztrálni kellett annó, de tegyük fel, hogy azt egyet meg kell adnom. Tehát magyarul a userről, a felhasználóról, a pályázóról igazából be se, kéne semmi, be se kellene kérni semmit, és már megsporoltuk volna azt, hogy én személy szerint 40 perc alatt tudtam berögzíteni a saját adataimat. 40 perc alatt. Ezek után jött még csak az, hogy te akkor benyújtod a pályázati anyagot. Abban nem is megyek be, hogy a felület nem túl intuitív, szerintem egy kicsit egyébként javult ebben tavalyhoz képest, tehát csak rosszul emlékszem, mert én tudom, hogy tavaly, amikor a pályázati anyagban, ugye tavaly pályáztam, csak aztán nem használtam el a pénzt, mert végül nem tártam olyan autót, amire kifizettem volna ennyi pénzt, amikor felvittem a saját adataimat, néztem, hogy, hogy a fenébe mész innen a pályázatra tovább. Most volt egy zöld gomb az adatok alján, tehát erre felkészültek, hogy átvisz. Szerintem ez egy új volt, vagy csak nekem tavaly nem tűnt fel. Ezután benyújtanád a pályázati anyagokat. Én 9 óra 5 percet jutottam el, tehát 40 perc után, hogy minek után 8 óra előtt már ott voltam, hogy várjam, hogy megnyíljon, és 8 óra 20 valamikor nyílt meg a felület, 9 óra 5 jutottam el, hogy belőzítettem az adataimat, 9 óra 5 11 óráig, amikor lezárták az egészet, nem tudtam megnyitni a pályázati űrlapot. Annyira sikert megnyitottam, hogy kaptam a de ez is már egy órával később kb., de már érdemben semmit nem tudtam el csinálni. 11 órakor meg elfogyott a pénz, és Csüssz, ez volt a vége. Bele sem megyek, hogy erről tájékoztatás nukú volt, csak mindenki friss égetett, mint a hülye és próbálkozott. Na most ezután jött az ugye, hogy másnap reggel meglepetésszerűen kinyitották újra a felületet. Ugye előző este már be lehetett fejezni a pályázati anyagot, amit benyújtottál és nem tudtad befejezni. Ezt, ezt megengedték, ez így menet közben jött egy ilyen tájékoztatás.
1: Erre kap, kaptál. Szerint,
0: hát, én, én most ezen gondolkozom, hogy én kaptam, én nem, én nem emlékszem, hogy kaptam volna e-mailt. Én valakitől kaptam erről egy információt, és szerintem utána már a, a honlapon kiírták. Tehát ott volt róla tájékoztatása be lehet majd.
4: Bár ez nem tűnt logikus lépésnek, hiszen ha elfogyott a pénz, akkor mégis minek itt be, de
0: én akkor arra számítottam, hogy oké, okay, ez be lehet fejezni, aztán majd az augusztusi fordulóban már ennyivel előbbre vagyok, hogy már csak be kell küldenem az adatlapot. Ami persze nem tudom, mennyire korrekt azokkal szemben, akik akkor töltik ki, de ez már tök mint én végig szívtam azt az első napot, úgyhogy ennyi jár. Ehhez képest másnap reggel, kedde reggel meglepetésszerűen jött a tűzriadó. Engem például Tibor hívott, hogy Balázs most rögtön jelentkezzébe, mert valaki szólt nekem, hogy megnyitották újra a pályázati felületet, megnyitották a 3 milliárd forintot egybe, lehet újra pályázni. Én beléptem. Meg tudtam ezt tenni, gyakorlatilag lezártam mindent, úgyhogy be van nyújtva a pályázatom. Pár percek később, mikor jött egy e-mail erről az IFK-tól, tehát kiküldték ők is az e-mailt, de már akkor rég mindenki tudott róla, vagy nagyon sokan tudtak róla, ez megint egy nonszens szerintem, de nem baj. Viszont sok olyan ember van, aki nem tudott kivenni két szabadnapot, vagy nem otthon dolgozik, vagy nem ilyen semmire kellő újságíró, hogy hogy ráér el, hanem dolgozik, munkahelye van. Ő erre nem volt felkészülve, vagy amikor arra, arról volt szó, hogy majd akkor augusztusban lehet pályázni, akkor hirtelen kedden reggel megnyílt, és délre, mire ebédszünete van, 12-től egy perce már az egész évi keretet is hagyott, és lezárták, és megint csak csüssz, így jártál. Tehát ez nekem valahogy velük szemben nem korrekt, mint, mint ha én személy szerint jól is jártam, mert végül sikerült leadni az anyagomat, úgyhogy én örülök neki, hogy, hogy meg tudtam csinálni, de nyilván másoknak, akik erre nem voltak felkészülve, ez így nem oké. Okay.
1: Ez ahhoz, tűnik, ez ahhoz hasonló, mint amikor van egy új termékbevezetés, és egy óriási kampányt csinálnak köré, oda mennek az emberek a bolt, bolt elé, sorba állnak, és aki kapja marja, törik egymást az emberek, és akkor végre megkaptuk az állom terméket. Ez, ez egy ilyen terméknél, hogy mondjam, talán még bele is fér, de egy állami támogatásnál ez, ez nagyon nem korrekt.
0: Igen, szóval szok, szokott itt olyan vélemény lenni, szerintem, amikor a kommenteket, találkoztunk ezzel párszor, hogy mi az a nagy felháborodás, mit kell hőzöngeni? Ád egy, örül, hogy kaptál az államtól ingyen pénzt, és pofa be, mert ugye ezek szerint ez egy valami kegy. A földesúr úr jó, jó voltából kaptunk valami kis pénzt, mert, mert most jó kedve volt. Nem pedig egy olyan dolog, amit az adófizetők, vagy az EU pénzéből mindenki választ, hogy szerint ez melyikből van. Az állam úgy dönt, hogy azért ad, hogy ne a kátrányt szívjük be a tüdőnkbe, hanem arra tereljön mindenkit, hogy próbáljon tisztább üzemű autókat venni. De ezt azt is szokták mondani, ugye, hogy hát örülj, hogy végül, hogy végül hogy, hogy megkaptad. Most az, hogy nem fér bele mindenki, hát ez amúgy is egy ilyen, aki előbb kapja, aki, aki gyorsabb, az nyeri meg, mert ugye nem, e, itt nem elvíráláson igazából, megfeleltél, akkor megfeleltél. Tehát érkezési sorrendben osztják ki. Ez máskor is így lett volna. Na igen, máskor is így lett volna. Tehát magyarul, aki mondjuk csak három hét múlva jön rá, az lehet, hogy már pórul jár. az belefér, de az nem fér bele hogy olyan elégtelen informatikai hátteret biztosítja már második évben sorban a pályázat kiírója, hogy neked, mint pályázónak esélyed nincsen benyújtani az anyagodat, nem hogy kiesni a pályázat.
1: Igen, és itt nem az a probléma, hogy nem tudtad benyújtani és nem fogsz hatni pénzt, hanem az a probléma, hogy neked előtte meg kellett rendelni azt a nyomorult autót, amire be kellett fizetned a foglalót nagy valószínűséggel, amit, hogyha nem veszed meg az autót, mert mondjuk nem vetted meg, a, vagy nem kaptad meg az állami támogatást, és az állami támogatás nélkül már nem tudod finanszírozni az autót, vagy azért mert nem kapsz hitelt, vagy, vagy azért mert nem akarod, uh, akkor te bukod azt a foglalót.
0: Tehát, Ilyen, tehát a kereskedő jó indulatán múlik, Hát, mert hallottunk, a igen, igen a kereskedő visszafizeti ilyenkor.
1: Nagy valószínűséggel a kereskedők ilyenkor értelmesen állnak hozzá, tudják nagyon jól, hogy Senki nem nyer azzal, tehát az a néhány ezer forint, amit ők itt nyernének ezzel, az sokkal nagyobb negatív visszhangot keltene, mint, mint amit megér az egész. Tehát nagy valószínűséggel visszaadják, de simán el képzelni, hogy vannak olyan kereskedések, amelyek azt mondják, hogy hát bocs, ők már, már berendelték az autót, gyártásban vannak kocsi, most azzal nem tudnak mit kezdeni, vagy hozom magad helyett egy másik bevőt, vagy akkor bukoda a foglalót. Tehát, de, de mindegy, lényegtelen is a dolog, a lényeg az, hogy, hogy kiszúrnak a másik kör, akivel nagyon kiszültek. Egy, egy másodperc csak elhagy
0: mert tudom, hogy ezt már párszor mi is a kommentekben megkaptuk, hogy na de persze, na de hát te pályáztál, abban nem volt benne, te automatikusan megkapod, Tehát neked fel kellett arra készülni, hogy lehet, hogy nem nyered meg a pályázatot. Ez a rizikó mindig benne volt. És én erre mondom azt, hogy ez teljesen oké, okay, de az nem oké, hogy én azért nem kapom meg a pályázati pénzt, mert a pályázat kiírója nem biztosít értékelhető vagy elegendő informatikai hátteret, ezért esélyem sincs benyújtani a pályázat.
1: Így van, ez egy olyan egyszerű pályázat, ahol néhány kritérium teljesítése esetén te tulajdonképpen automatikusan megkapod a támogatást, jogosult vagy rá. Most ez egy másik dolog, hogyha te mondjuk csak hétfő délután álltál neki, az a, az a te saját problémát, és hogyha tényleg kicsúszol belőle, akkor, akkor tényleg így van. De ahogy te is mondod, az, hogy ha te a, a kiírás vagy a megnyílás időpontjában te ott vagy, és sorba állsz és csinálnád, de nem tudod, mert nem jó a rendszer, akkor az nem a te hibád. Tehát az ne, nem szabad, hogy a te kockázatod, de jelen összességében.
0: Ja. És, és annyit szerintem azért tegyünk hozzá, hogy egyrészt én, és azt a teljesen őszintén mondom, innen is köszönöm az IFKA munkatársainak a munkáját, mert biztos, hogy azok az ügyintézők akikre ez rázódott, ők rohadt sokat dolgoztak ezzel, és ő hozzájuk futott be az összes dühös telefon és e-mail, és a hajuk égnek állt, és ők tehettek rá a legkevésbé, mert nyilván nem az ügyintézőt találtak, hogy ezt hogy kell lebonyoltani, ő szerencsétlen próbálja megoldani, és amint lehetett nekem is, amikor írtam nekik egy e-mailt még hétfőn, 5 percen belül jött a válasz. És nyilván akkor nem mondhatta nekem azt, hogy másnap reggel megnyílik, vagy ő is tudta, vagy még nem adhatta ki. Tehát nem tudott így érdemben segíteni, de reagáltak rögtön, még ha a telefon nem is tudták felvenni, mert annyian hívták őket. Tehát innen is köszönjük a munkákat, ez nem ellenük szól. Igazából arról szól, hogy nem értjük, hogy hogy fordulhat az elő másodjára két éven belül. És hogy lehetünk megint egy olyan helyzetben, még egyszer mondom, én Minden úgy néz ki, hogy minek után mindent feltöltöttem, és ha az ember megfelel az objektív kritériumoknak, akkor ezt meg kell kapnia, ha időben benyújtotta, tehát remélem, hogy nem lesz semmi probléma, és megkapom a támogatást. De igenis együttérzek azokkal, és felháborít engem is azoknak a helyzete, akik befizette előleget akár több százezer forintot egy autóra, ott voltak reggel nyolckor, és mondjuk csak azért nem tudták ezt végig véghez vinni, mert ők olyan munkahelyen dolgoznak, hogy ők nem tudták ezt megoldani, hogy, hogy random fórumos hírekre ők azonnal ugon, mindent eldobjanak, és akkor ő most azonnal, mondok valamit, az egyik barátomnak az édesapja állatorvos. Ő hétfő reggel megpróbált pályázni, egy Dacia springet spring vett, azt rendelt, happy end lesz a vége, mert kedvem végül sikerült megoldani, főleg úgy, hogy informatikus a barátom, és rászánt az időt, segítsen az édesapjának. De például az állatorvos édesapja hétfő reggel olyan 3-4-11 körül kénytelen volt feladni, mert el kellett mennie egy macskát műteni. Nem mondhatta azt, hogy szegény mércéke majd elvérzik, mert én a pályázati gombbal az elföltött nyomogatom 172 egyszer. El kellett mennie, nem tud mit csinálni. Tehát ez, ez, ez nem oké, ez egyszerűen nem oké. És hogy átéljük mi az, ami még nem oké, hogy lehet Magyarországon 2021 ben olyat csinálni, hogy egy pályázat kiírása után és a lezárása
1: után én utólag visszamenőleg módosítom a felképpetet? még ennél van egy másik probléma, amit még fel akarok hozni mindenképpen. A, azon kívül, hogy a pályázókkal kiszúrtak, még iszonyatosan kiszúrtak a, a cégekkel, akik az autókat árulják Kereskedő. a kereskedőkkel. Tehát, hogy, hogy hogy fordulhat az elő, hogy előre kellett regisztrálniunk a kereskedőnek. Sőt, azt ígérték, hogy akik már korábban regisztrált, a tavalyi fordulóban regisztrál. Az automatikusan rajta lesz a listán, és ő választható. Ehhez képest úgy nyílt meg a pályázat, hogy mennyi har.
0: Akkor ezt mondjuk eligen, hogy tavaly, ha jól Tehát, nem bocsánat, hogy a
1: pályázókat nem lehetett, vagy a pályázók nem tudták kiválasztani a kereskedőket a listáról, miközben nekik ugye meg kellett egy adott kereskedőnél rendelni az autót, föl kellett tölteni a megrendelést, vagy a számlát, vagy bármi dokumentumot, ami igazolja hogy ők effektíve rendeltek egy ilyen autót, és hiába szerepel a dokumentum, hogy kitől rendelték, nekik még a listárok ki kellett választaniuk azt, hogy ki az a kereskedő, akitől rendelték, ami egy eleve nonsense. Tehát, hogy most miért hát kell kiválasztani. Mondjuk,
0: hogy mit kell, miért igen, így miért így kell így extra
1: így. adatot beadni, ami, ami ott van benne. Tehát, hogy teljesen felesleges, de oké, okay, kiválasztom, de ha nincs rajta, akkor hogy választam ki. És ugye az egészben a fölháborító az, hogy Az érdeklődőknek, ugye, aki aki volt olyan szerencsés, hogy elérte az IFK munkatársait, azt tanácsolták hogy válaszol ki nyugodtan egy másik kereskedés, mert később pótlásba akkor majd, majd módosítja. De ahogy te is mondtad, ugye volt egy olyan nyilatkozat a pályázat végén, hogy te nyilatkozol arról, hogy mindent, mindent helyesel, helyén, való. helyén való és a valóságnak megfelelő. meg mit tudom, Tehát, hogy kiválasz kivál, ki egy kamu kereskedést, ami nem is igaz, de nyilatkoz le, hogy te valóság, ami valóságos vagy azzal te igen, 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 tehát, hogy hogy mi van? Tehát, hogy én csajak azért, mert ők, ők nem tudták megfelelően elvégezni a munkájukat.
0: Szóval, hogy ezt egy picit, csak egy picit kibontom, akkor egy kicsit visszatekerem. Szóval tavaly 180 valamennyi kereskedő volt ezen a listán. Az volt a pályázat kiírásában, hogy az a szerepelt, nem fogom pontosan idézni, mert nem memorizáltam, meg olyan mindegy, ha utólag átírják tök, mint egy megtanulni. De az volt benne, hogy amelyik kereskedő már egyszer volt, annak nem kell újra regisztrálnia. Ehhez képest, Hétfőn reggel 30 kereskedő volt a listán. Na most kérdezem én, amikor ezen a podcaston is elmondtuk, az elmúlt három-négy adásban, mindenes alkalommal megjegyeztem rossz máján, hogy én nem értem, hogy ennyire bízik az IFKA a magyar államigazgatásban, hogy saját magának egy kilenc munkanapos határidőt ad. Tehát amikor kiírták a pályázatot május 17-én, akkor volt kb. két hete, június 1-ig a kereskedőknek elkészíteni a regisztrációt, a dokumentumokat. Nekik még papírt is be kell küldeni, nem csak online regisztrálhatunk. Egyébként ez a,
1: ez a nonszenz az egészben. Miért nem lehetett egy Google Formsot felrakni gyakorlatilag, vagy egy, egy hasonló bonyolultságú dolgot, amiben online kitölti a kereskedő, hogy ez a nevem, ez a székhelyem, ilyen típusokat árulok, kész, nem? Ennyi. És ezt, ez tök automatikusan megy, és akkor ennyi. Ennyi az egész. Nem? Ők meg a jóvá hagyják, és a jóváhagyásra egy kattintásra fölkerül.
0: Szóval május 17-én ezt kírták. Volt két hete a kereskedésnek beszerezni a tulajdonosnak a születésnapi kivonatát és DNS mintáját. Nem tudom, mik kellenek hozzá, de ismerve a közigazgatást feltételezem, hogy hasonló.
1: Rossz indulatú vagy. Beszereztek
0: mindent, majd az IFKA azt mondta, hogy június 1 lehet regisztrálni. 14-én van a pályázat, utolsó munkanap. 11. Megnéztem, az 9 munkanap. Tehát 9 munkanap alatt be kellett érkeznie potenciálisan 180-190 kereskedőtől postán az anyagoknak. Nekik ezt fel kellett dolgozni, és fel kellett tölteniük. Ebből lett az, hogy 30 kereskedő volt hétfő reggel a rendszerben, és napközben, miközben a pályázat már le is zárult, mert elfogyott a pénz, közben töltögették fel a kereskedők listáját, és nagyon sok kereskedő ugyan fönt volt, de autó egy darab sem volt alatt, tehát nem tudta kiválasztani. Úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok olyan olvasónk van, aki azt írta, hogy ő feltöltötte X kereskedésnek a számláját, és ott állt, hogy nem tudja kiválasztani, hogy a kereskedést, Felhívta az IFK-t, vagy felhívta a kereskedés, és azt mondták, hogy azt hallották az ifk hogy válasszon ki nyugodtan egy másik márkakereskedést, kereskedést, az a négy ugyanaz az autó legyen, utólag majd lepapírozzuk, majd javítjuk. Miközben ők aláírják, kvázi kitölti, hogy minden megfelel valóságnak.
1: Mi lesz azzal a pályázóval, aki nem kapott ilyen információt, és ő jóhiszeműen nem adta be, mert nem tudta kiválasztani a... Ott várta. Ilyen. Így van. Vannak és lejárt, lejárt az idő. És ő
4: emiatt, konkrétan emiatt maradt le a pályázatról, Mi... hogy várta, hogy megjeleníteni Mi lesz az azzal a kereskedővel, kereskedővel aki nem volt rajta a listán, és akinek a vevői
1: eladott mondjuk 30 autót, a vevői nem tudták így beadni, mondjuk a vevőinek a fele mondta, hogy bekockáztatja és bejelöl a másik kereskedőt, és majd a hiánypótlásban javítja az adatot, a másik fele meg nem adta be a pályázatot, akkor ő neki ott áll a placon a 15 autó, és amit berendelt, amit, amit berendelt vagy, vagy akár már ott áll a placon, és már megjött az autó, akkor, akkor az a mi lesz?
0: Én, én szerintem ez egyszerűen elképesztő. És akkor innen jutottunk oda, hogy ugye megnyitották újra a keretet, Mondtam, az augusztus októberi keretet odaadták hozták, kedden. Odaadták kedden a maradék embernek, aki még próbálkozott. Addigra már egyébként elég sok kereskedés volt. Tehát én kedden, amikor néztem, 140-valamennyi napközben 140-valamennyi kereskedést láttam. Meg már oda... mindenki
4: tudta, hogy másikat kell változni.
1: Még mindig volt 30, amelyik nem volt rajta? Én...
0: Igen, igen. És egyébként nem volt még mindegyik alatt autó. Tehát én is láttam olyan nagyobb, nagyobb kereskedést, ahol egy darab autó nem volt. Én pedig is őket, beszéltem velük, és mondták, hogy hát tudnak róla, nem tudnak mit csinálni. Azt mondják az ügyfeleknek, hogy válasszanak ki valami mást. Ugye egy versenytársát válasz, aki az ügyfél, nem mindegy. Mi volt? 12 0 ra elfogyott a pénz, igazából erről megint nem volt tájékoztatás, csak a honlapon egyszerűen kiírták, hogy bocs, itt a vége, elfogyott a teljes évi keret. És utána jött egy frissítés aznap, vagy másnap,
4: Hát igazából ezt nem tudjuk, mert ugye aznapi keltezéssel megjelent a pályázati kiírás, begyen, hogy frissítve, június 15-én, a május 17 pályázati kiírás. Ezt mi 17-én fedeztük fel a honlapon, hogy 15 és 17 között ezt mikor töltötték fel, arról nincs információnk.
0: De, bocsánat, de tegyük hozzá, hogy a, a pályázatodigra már lezárulhatott, ugyanis 15-én délben elfogyott a 3 milliárd. Tehát ezt valószínűleg utalat
5: tették fel.
4: Így van. És ebben a módosításban, ami a vásárlókat leginkább fájdalmasan érinti, törölték az augusztus-októberi szakaszt, így még meg is írtuk, hogy vége a sztorina.
1: Amin... Várjál, és ez még mielőtt megy, hogy ez azért probléma, hogy mert rengetegen voltak, akik a következő körbe terveztek. Ugye még gondolkodtak, hogy milyen autó legyen, még esetleg vártak az új típusokra, amik most fognak megjelenni. LV6 Ionicot, nem tudom, ezek még játszhatnak. Melyik itt hogy milyen kedvezmények lesznek a nyár végén? Vagy anyagilag
0: úgy, vagy anyagira
4: anyagira úgy állnak, vagy vagy hogy így van. Nyár Igen. végére lett volna Vagy mondok egy, mondok egy másik példát. Ugye mindenhol reklámozták, mi is promoztuk, hogy a három gyerekes támogatással össze lehet vonni. Nem tudom, hogy ennek pontosan mi a feltétele, x hónapos terhesség vagy megszületett gyerek. Ha valakinek augusztusban születik meg a harmadik gyereke, és szeretett volna egy hétülis autót nagycsaládos támogatással, plusz elektromos autós támogatással vásárolni, amire a pályázat kírója szerint is nyitott volt a lehetőség. Ő most amiatt bukta, hogy nem tudott hamarabb pályázni, mert még nem született meg a gyerek, vagy nincs X hónapos terhes.
0: És akkor itt még egy dolgot megjegyeznék, ami nagyon utálom, hogy igazam lett. Nagyon utálom, és most ezt tényleg nétsetek félre, mert a múltkori adásban ö, szívtam a véleteket, hogy ti mennyire kis vagytok, hogy azt hiszitek, hogy nem lehet ilyen így értelmezni a szöveget, pedig hogy ne lehetne. Volt ez egy kis nyelvi, nyelvi óránk arról, hogy hogyan kell értelmezni a magyar jogi szöveget, amiről ugye nem szerepelt az, hogy aki az előző pályázatokban részt vett, az, az ne pályázhatna újra. Mi ezt úgy értelmeztük, hogy aki rendesen csinálta a pályázatot és elegetett minden feltételnek, az újra tud pályázni. Majd az mo- egyik mondosítás pont arról szólt, hogy aki a 2016-os, vagy 2018-as pályázatban egyáltalán részt vett és lehívta a pénzt, az most nem pályázhat újra. Hát én
1: ott még
4: mindig ott van a továbbá kitétel, amit az ifka másképp ért, mint mi.
0: És akkor hozzáteszem, hogy de a 2020-as a tavalyi pályázat nem volt benne. Tehát ha azt mondanám, hogy azok, akik az előző párban pályáztak, most kerüljenek parkolpályára, hogy mások lehessenek. Lehetőség az egy fair dolog lenne, már ha ezt előre mondom és nem a pályázat lezárása írom bele. De akkor hogy maradt ki a tavalyi pályázat? Aki 16-ba 18-ba vett autót, az nem, de aki tavaly vett, az vehet egy
1: újat most.
4: Nagyon izgalmas, hogy tényleg a 16-18-ast kizárták akkor is, ha ők korrektén jártak el de a 20-as pályázatot innen így hús elfelejtették, tehát lehet, hogy valaki a 20-as pályázatban csalt és semmilyen szabályt nem tartott be, de ő újra pályázhat, mert valamiért ez a 20-as pályázat nem került be a korábbiak közé. Lehet, hogy majd utólag lehet, Hogy látja ezt a tanult kollégánk, aki
0: közbeszerzési szakértő is
3: jogász. Szóval nem igazán... Vizsgáltam azt a kérdést. Na, jogász, próbálják, <gül> hogy
1: kibújik, igen, kibújik a válaszadásáról.
3: Nem olvasgattal azt a kitételt.
0: Jó, hát, nem, nem de ez egy, egy
3: nem a válasz az. volt, de még mindenki valamire a fiatal ember, és, hogy <gül> politikai pályára készül. Ez.
4: már látjuk most is, Na igen, bocsánat, veled a... Így van, a kereskedések, ami még egy nagyon izgalmas kérdés ebben hogy nekik is történt egy utólagos módosítás. Az eredeti, május 15 írásban az szerepelt, hogy aki a tavalyi pályázatban már regisztrált, neki nem kell újra pályázni. A június 15-i módosításba bekerült az, hogy egyszerűsített regisztrációt nekik is végre kell hajtani. Hello! Június 15 én írtuk le, hogy nekik regisztrálni kell, de ők június 1-es 11-12, hogy is volt a Hát 13, de ugye a munkanapokat számoljuk, tehát június 1 és 11 között kellett, hogy pályázzanak, de 15-én mondtuk, regiszt, bocsánat, regiszt, regiszt. 15-én mondtuk meg nekik, hogy 11 ig mit kellett csinálni.
0: És akkor, hogy legyen még egy csavar a story-n. tehát ezt, ha egy brazil szappanaparában nézed, azt mondod, hogy ez nem egy reális, hogy visszadobnák a producerek, a gyerekek ezt, már a szappanapará nézők se veszik be, ez, ez, ez szürreális. Ugye leírtuk, hogy akkor itt a réges szó, sorry, elfogyott a 3 milliárd emberek, ez van, majd jött egy újabb frissítés, ugye? Hogy lehet, hogy mégsem?
4: E, igen, a pályázati kiírás nem változott, hogy volt-e benne hatása a cikkünknek, azt nem tudjuk, bár azt tudjuk, hogy a vilanyautosokhu mindenki olvassa, de megjelent a cikkünk után néhány órával egy tájékoztatás közlemény, nem tudom milyen megnevezésű szöveg az ifka oldalán, hogy hello, 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 nem mondtuk, hogy nincs több pénz, összegezzük a dolgokat, és... Valószínűleg lesz még pénz.
0: Nem mondok se. Tehát, Szerintem köszönjünk el. Ez, nem, nem. És ebben tényleg az a szomorú, hogy, hogy még egyszer mondom, tehát nem azokra haragszunk, akik ezt az egész. A miniszt, mert ugye azt mondta Tibor, mondtad, hogy szívtak a pályázok, szívtak a kereskedések, szívott az IFKA is. Tehát saját magukkal szúrnak ki, hogy saját maguknak adnak ilyen rövid határidőket, a saját ügyintézőiket teszik keresztül a poklon, tök. Pereslegesen. Ugye, olyan pályázatról beszélünk, ahol nem azon, hogy szociális alapon elbírálunk valamit, vagy. vagy, vagy én Nem, tudom, nem működik, kell két oldalban szereg... leírni,
4: hogy én mennyire jól fogom használni Fózosan. ezt az autót.
0: Utólag, majd évente dokumentálom. Utólag le kell jön, hogy jól használtam, de előre semmit nem kell legézlem. ígérni. Ezt kiolvashatja a minisztérium pincéjében, ami élménybeszámolóinkat az elektromos autókról évente, de mindegy.
2: Pont a nemzeti konzultációk mellett lévő, legalább fogják ezt végigolvasni.
0: Na, ezt fogom kivágni. Igen. <gül> Na de. Na, de az, hogy, az, hogy, az, hogy egyetlen olyan dologra pályázatot csinálunk, amire teljesen felesleges, azzal mindenki csak szívott, és, és ennek így tényleg nincsen értelme, könyörögve kérjük a, a döntéshozokat, hogy valami jobb rendszer találják ki jövőre, ami, ami nem szívhatja a pályázókat, a kereskedőket, és saját magukat sem, hanem, ahogy már többször elmondtuk, legyen egy olyan egyszerűszerűbb eljárás, ami a kereskedésnél, zajlik, tehát a kereskedés saját maga le tudja jelenlőzni egy rendszerben, vagy fel az adatokat. Nagyon, tényleg egy pár kritériumnak kell megfelelni, van az az illetőnek, van-e érvényes lakcímkártyája, meg, 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 meg személyigazolványa, nem tudom, egy-két ilyen hülyesség van csak, ezek rendben vannak, akkor, akkor jogosult a pályázatra, és nem kell feltalálni a spanyol viasz, meg kell nézni, hogy Európában, más országban ez hogy működik sehol nem ugyanúgy működik, de nagyon sok jó ötlet van más országban, és sokkal egyszerűbben tud ez működni.
1: Hogy se tökéletes a rendszer, tehát azt tegyük hozzá, hogy minden rendszerben lehet hülyeségeket találni. Született ugye egy nagyon jó cikk hogy ott hogy oldották, meg ott is, hát négy évek könyörögnek már az emberek, hogy az állam valamilyen módon támogassa az elektromos autózást, az elektromos autók elterjedését. Hát egyelőre ahhoz képest, hogy egy relatíve gazdag ország és és zölden állítják elő az energiát, ahhoz képest viszonylag kevés a villanyautó. De most végre beadta derekát a, a kormány. Egyébként nekem nagyon tetszik, hogy például a miniszterelnök elektromos autóval járt. Tehát neki a privát saját tulajdonú autója is egy junda és Hetron azt hiszem a szolgálati autó, tehát hogy személyesen is propagálja ezt a témát de ez idáig nem nagyon támogatták anyagilag ezt a, ezt a területet. De most fogták, a, fogták magukat, és valami 63 milliárd forintnyi új-zélandi dollárért fél évre, fél évre ennyi, ennyi pénzt tettek oda, hogy aki akar pályázzon. És azért 63 milliárd forintból elég sok elektromos autó, valami 35, 35 ezer, elektromos autó fér bele. Nagy valószínűséggel azt másfél óra alatt az új-zélandiak se fogják tudni kiveríteni. És ez a, ez a nyitja az egésznek, hogy hogy ne legyen ilyen irgalmatlan versenyhelyzet, hogy másfél óra akarja mindenki valamit csinálni. Mert abban a pillanatban, hogyha te azt mondod, hogy itt van egy gyakorlatilag kimeríthetetlen keret, akkor azt tudod mondani, hogy mindenkinek van egy-két hetelek alább, hogy nyugodtan végig gondolja, bemenjen a kereskedésbe, beadja aztán a nyomorult pályázatot és utána megkapja az elbírást, hogy nem fog kimerülni addig a keret. Aki nyilván három hónap múlva, akinek három hónap múlva vagy ott van a kockázat, hogy akkor már nem lesz. De hogyha van egy jó informatikai rendszer, és kideszik, hogy a, nem tudom, a 63 milliárd forintból már 58 milliárd elment, akkor nyilván mindenki meg tudja ítélni, hogy ő vállalja azt a kockázatot, hogy belefér még a maradék néhány milliárdba, vagy nem fog beleférni. És akkor az már az ő kockázata, ez az, az első 58, 58 milliárdot, azt ki tudják osztani, gyakorlatilag a kockázat és stresszmenet.
0: Szóval. És akkor erről egy kicsit akár beszélhetünk így ennek a témának a vége felé, hogy a héten jelent meg egy cikkünk a Daswelt autónak a Budapest szalom megnyitóán, ahol volt egy érdekes statisztika, például az, hogy a magyar autók átlagéletről 14,7 év, illetve hogy az autók 60%-a 10 évnél öreged. Tehát a magyar új autópiacon jó időben, tehát nem COVID közben, eladnak 150 ezer autót, volt idő, amikor 100 ezeret, te igen, szerintem 150, az már nagyon rég volt. 150. Volt, de mondjuk 100 és 100, nem tudom, nem igen, tudom mennyi hát volt. 100-130 ezer között volt igen.
1: körülbelül, igen.
0: Ehhez képest ez a pénz, ami ez a 3 milliárdami rá, hát ez nagyjából 1500 autóra lesz elég, úgy néz ki. És tudom, hogy csomószor kommentekben ilyenkor megkapjuk, hogy de hát ez az adófizetők pénze, örüljünk, hogy hát valamit adnak erre, ne legyünk telhetetlenek. Itt nem arról van szó, hogy telhetetlenek vagyunk, itt arról van szó, Hogyha ez egy fontos társadalmi probléma, hogy, hogy milyen levegőt szívunk be, és hogy mennyire öregek a magyar autók, és tényleg, hogy Nyugat-Európa roncs leszünk, mert csak hozzák be a régebbi, közönségszennyezőbb autókat, akkor ez egy olyan kiemelt területnek kellene lenni, ahol be kéne látni, hogy ha 1500 autónként fogjuk ezt növelni a, 105, a, a 4 millió autóból, ami Magyarországon van, Magyarországon van, akkor ez, ez egy csepp a tengerben. Tehát én megértem, hogy nincsen kimeríthetetlen pénzkeret. Megértem. Nem azt mondom, hogy legyen az, mint Angliában vagy Németországban. Igazából nem is tudom, van-e hivatalosan határa vége, tehát a érszám van. Nem nem van. De, de ott nincs az, hogy évközben el meg egy nap alatt elfogy a pénz. De én megértem, hogy Magyarország GDP-je nem annyi, mint Németországé vagy Angliáé. Nem ezt követeljük, hanem azt, hogy egész ez a pénz, ez legyen okosabban kiosztva, hogy ne legyen ez a, ez a, ez a tartatatlan állapot, ami, ami tényleg mindenkinek csak rossz. Másrészt meg, hogy én szerintem egyébként azért ennél több pénzt kellene tudni ránk számítani.
1: A több pénz pénz az egy dolog, hogyha nincs sokkal több pénz, jelentősen több pénz, akkor lehet nyugodtan csökkenteni azt a támogatást, amit adnak. Tehát nem feltétlen biztos, hogy két és fél millió forintot kell adni. Lehet, hogy másfél millió forinttal is lehet támogatni ezt, és az is elegendő lenne. Lehet, hogy kevesebb ember Pályázna egy adott napon gyakorlatilag, de mondjuk hosszabb ideig lenne az a,
4: az a pályázati keretösszeg, amit, amit elérnénk. És a célt tán. jobban elérnénk, mert több autót cserélnének le, ahogy a taxis támogatás 55%-ról 45 re csökkent, mert úgy gondolták, hogy így is meg fogják venni az elektromos autókat, így csökkenhetne egy másfél millióra 500 ezerre. Ugye az 500 ezer tavaly azt mondtuk, hogy felesleges mozere annyiért pályázni. De ha a pályázat egyszerűsödne és bemész a kereskedésbe, hogy kérek egy elektromos autót, tessék 500 ezeret ebből az államát akkor már is nem lenne probléma azzal, hogy csak 500 ezer a támogatás. Én
0: azt mondom, hogy az autók árához képest hogy 500 ezer az tényleg kevés, az, az, az nem, az, az nem megfelelő támogatási összeg. De mondok még valamit, amit szerintem már így, ha más nem privátban beszéltünk, ha az, az oldalon még nem is jelent meg. A Magyarországon 27% az áfa. Ugye 27%? Ez a támogatás, amit annak a legtöbb autó esetében nem éri el az áfa mértékét, sőt nem olyan biztos benne, hogy bármelyik elérte az áfa mértékét. Tehát minden egyes ilyen eladáson a magyar állam így is pénzt keres. És ezek olyan eladások, ami, hogyha én nem vettem volna meg az új elektromos autót, egyáltalán nem biztos, hogy én új autót veszek. Mert lehető, azt mondtam, hogy akkor veszek egy használt elektromos autót, mert én tudom, hogy nekem kb. mekkora autók kell a családomnak, szeretnék elektromosat, újba nem tudom megvenni, akkor veszek használtat. Kevesen vannak olyan helyzetben, hogy azt mondták volna, itt az én példám. Én például a használt külföldi import Tesla modell 3-at néztem, amíg azt nem mondtam, hogy végül is, ha van egy ilyen támogatás itthon, akkor meg tudom engedni, hogy megveszem az új autót. De különben én egy használt import autót vettem volna az EU-ból, amin a magyar állam nulla forintot keres. Tehát ez a támogatás egy olyan támogatás, ami adóbevétel generál még így is a magyar állam.
1: Nyilván ezt nem szabad összemosni, nem lehet összemosni az áfát, t meg az ÁFA-val nem lehet úgy játszani, ahogy, ahogy nagyon sokan szeretnék, hogy az áfával val tudjanak játszani, hogy itt ami értékhatározkodhat áfa Nem biztos, hogy játszani áf- 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 kell, de ugye vannak kedvezményes
0: ÁFA áf- és én nem, nem vagyok benne biztos, hogy az EU tartalatlanak nem. ítélné meg, ha azt mondaná Magyarország, hogy amíg az új általadásban nem ér el a 10%-ot az elektromos autó, addig
1: kerüljön az 5%-os kedvezményes ÁFA a tisztán elektromos üzemű autó.
0: Ez egy védhető álláspont. Ilyet
1: valószínűleg lehet csinálni, uh, igen, de, de nem annyira rugalmas az ÁFA rendszer az EU-ban, hogy bármit meg lehessen benne csinálni. Uh, nyilván ez, ez tűnik a legegyszerűbbnek pláne abból kifejező hogy az ÁFA tartalom őrületesen magas Magyarországon, az ÁFA kulcs őrületesen magas Magyarországon. Uh, ez, egy, ez egy kézenfekvő megoldásnak tűnik, de, de nem biztos, hogy ezzel kell összekötni. Maradhat az állami támogatás, meg maradhat ez a dolog, de ezt sokkal-sokkal egyszerűbbé automatikusá kell tenni, hogyha megfelelsz ennek a feltételnek, akkor az automatikusan menjen és történjen, meg ez a kulcs az egésznek.
4: Más nem fog menni. Én radikálisabbat mondok, ha csak így tudunk pályázatot csinálni, akkor inkább ne csináljunk. Mert így ez csak elhalasztott vásárlásokat szül, és mindenki inkább jár még egy évig a dízellel, hogy hát ha jövőre jobb lesz a pályázat akkor inkább ne legyen pályázat, és aki amúgy nyitott arra, hogy elektromos autóra váltson, ő vagy összekuporgatja a pénzt rá, vagy kicsivel több hitelt vesz fel, vagy használt autót vásárol külföldről, behozott autót vásárol, de legalább cserél. Így, hogy belengedjük az év vége felé, hogy jövő évben újraindul a pályázat, még talán valami évelejét is jelöltek ott halványan, majd utána májusban bejelentik, hogy igen, majd júniusban másfél óraig tart, Lábjegyzet, ha normálisan működött volna az informatikai rendszer, akkor az a másfél óra kb. másfél perc lett volna. Lehet, hogy
1: megtudtuk mondani, hogy a szlovákok 3 perc, 42 másodpercesek
4: vagy. Elképzelhető, nem. igen, mert ugye azért tartott egészen másfél óráig, mert akinek sikeres volt az első keretre is a pályázata, ő is ott küzdött.
0: Igen, de, tehát nem lehet egy állami pályázati rendszert az éhezők példalává alakítani, ahogy gyakorlatilag az dönt, hogy ki mennyire tud gyorsan gépelni. Én értem, hogy ez érkezési alapon történik, de ez, ne, ez nem egy normális eljárás, hogy ha ez normálisan működött volna az oldal, igaz az az működött volna, hogy ki tudja mennyire gyorsan beírni a saját címét, ki lakik rövidebb nevű utcába. De most halál komolyan! Az a gondolkoztom, hogy nekem be kellett írni, és hogy én is rúzer voltam, mert lehet, hogy azt kell mondanom, hogy nem viszem be a tartózkodási helyemet csak az ánolat címemet, mert akkor nem kell még 20 percig ott szívnom, kitölteni ugyanazt hét mezőt, ami minden egyes vezúta mentés adatbázisból keresi, és ott ezért malmozik, de azt néztem, hogy a fenelje meg, a tartózkodási helyemen csak egy szám az utcának a neve, tehát az egy elég egyszerűen de a másiknál hosszú, meg emelet, meg ajtó, meg minden van, hogy mennyi ideig szívok, amíg ez beírom meg, amíg malmozik minden betű. Tehát nézés. csak a pécsiek
4: nyernek, a helyek buknak.
0: És lehetőleg, aki az első utca egyben lakik, az jár a legjobban. Ez, ez azért nem, nem, egy, nem egyéb tartható
1: állapot. És
4: az, az informatikusok nyertek volna, akik makrókat alakítanak ki, hogy egy billentyű kombinációval a teljes hosszú utcanevedet kitölti az urlapom. az a helyzet, hogy egy bizonyos
1: fokig a pályázok is tehetnek erről az egészről, mert tudván azt, hogy ez problémás lesz. Nagyon sokan 3-4-5 számítógépről egyszerre próbáltak, hogy hát majd az öt közül valamelyikbe fog jutni és akkor majd azzal beegyek. Ja, értem, én azt
0: hittem, hogy arra gondolsz, hogy voltak olyan pofátlanok, hogy hosszú nevű utcákba költöztek.
1: Nem, 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 nem hanem hogy, hogy, hogy gyakorlatilag ezzel semmi mást nem értek el, csak ötszörösen leterhelték azt a szerencsétlen rendszert, ami a normális terhelés alatt se tudott volna megküzdeni ezzel a feladattal, de mivel öt számítógépről kapott az a nyomorult uh, szerver kéréseket, gyakorlatilag esélye nem volt rá, hogy egyet is kiszolgáljon. De ez nem az
3: ő hibájuk, hogy uh, erre ösztönzi őket a, a rendszer alakítását? Ezt nem mondom, hogy az ő
1: hibájuk, de mondjuk beláthatták volna, hogy ha mindenki ezt csinálja, akkor, akkor ezzel csak saját maguk alatt vágják. Hát értem én, hogy ha, ha 99 ember a 100-ból nem ezt csinálja, akkor az az egy az biztos, hogy nyer, és akkor az a 100 másik számítógépen is uh, futhatja a rendszert. Egy terheli a rendszert, de ez akkor sem normális. Ez gyakorlatilag ugyanaz a szituáció, mint amikor áll hosszú kocsisor, és beelőz valaki a leálló sávba, és bevág a kocsisor elé, mert neki fontosabb. Tehát ez gyakorlatilag a társadalmi együttérésnek az egyik óriási problémája, hogy nem vagyunk türelmesek egymásra, és nem álljuk ki a saját sorunkat.
0: Szerintem ez eljött az a pont, hogy akkor azt mondjuk, hogy ezt a villanyolat most lezárjuk, mert amúgy is már szerintem túl sokat ittunk az, és kicsit kezd túl őszinte a beszélgetés, és nekem még van egy teszt, amit meg kéne vennem. De szerintem van egy nagyon fontos esemény jövő héten, amit szeretnénk kicsit promózni, több okból is. Tehát Abdál lesz egy villanyolatos találkozó, ami mindig jó. Ezt Szöcske, mondja, hogy mikor lesz, tétséges a dátumot pontosan.
4: Megpróbálom a dátumot pontosan, június 26-án. Reggel már talán 10 órától várják a résztvevőket, sőt nem csak várják, hanem 10 órakor elkezdődnek ott az események. Autók tesztvezetése, autók bemutatója, több kereskedés kint lesz. Ha valaki még bízik benne, hogy augusztusban, októberben lehet pályázni, és most kipróbálná, hogy milyen típust vegyen, az jöjjön el, próbálja ki. Nem sorolom fel, mert nem tudom, hogy milyen típusú autók lesznek, de nagyon sok autó ott lesz. És ami számunkra talán még ennél is fontosabb, hogy a villanyóra első olyan felvétele, felvételére kerül sor, amelyiket élő közönség előtt veszünk fel. Úgyhogy a tapsot és nevetést hallotok, az valós lesz. Aki pedig szeretne minket élőben látni, az 10 órára legyen ott, mert 10 órakor egy polgármesteri köszöntő után fellépünk mi is.
0: Hol lesz pontosan ez?
4: Abdán. Köszönöm, június, június 26-án. Igen.
0: De abdán belül hol van ez? Hát a
4: belül szerintem nem lesz nehéz megtalálni, mert nem egy Budapest méretű helységről van szó, de őszintén szólva utcaházszámot nem tudok mondani. Viszont aki jönni szeretné, mindenképp regisztráljon nagyon gyorsan az EV címen de híreket a villanyautósokhu n találtok róla a korábbiakat is, és még a hétre is tervezek írni egy összefoglalót a, a címet majd a Így a... van, úgyhogy figyeljétek a villanyautósokhu t részletekért, regisztráljatok áginál a egyik főszervezőnél, és gyertek el labdára, mert nagyon jó
1: Azt az az hogy azt fogom menni, hogy az első olyan villanyor, amit profi hangtechnikusokkal veszünk föl, mert ez is igaz
0: lesz. Egyébként igen. Remény, ha meg utoljára üzenem a podcast hallgatóinak, és köszönjük a
4: kitartást! Színpadi hangosítás lesz, és állítólag bedughatunk egy pendrive-ot, amit mi is hazavihetjük a hanganyagot, úgyhogy aki nem tud eljutni abdára is, csak uh, utólag nézné meg az adást. Talán ő is vízhang és egyéb zajok Csak taps lesz és nevetés.
0: Viszont, viszont azt, azt áruljuk már el, hogy, hogy szeretnénk ezt a podcast hallgatót kicsit interaktívá tenni, ha már ott van a közönség, úgyhogy ha bárkinek van kérdése, témája, szeretne velünk valamiről beszélni, hogy a véleményünket kérdezni, akkor ott a lehetőség el. Azt nem tudom, hogy megtudjuk oldalon, hogy legyen mikrofon a közönségnél, megpróbáljuk valahogy. Ha más nem, akkor, akkor ha, ha nem biztos megoldható, ha nem, akkor elismételjük mi a kérdést. Úgyhogy szeretnénk, hogyha nem csak egy olyan szokásos, bár ez volt szokásos, de egy olyan villanyorra felvételennel a hét témáit beszéljük meg, hanem, hanem tényleg, ha, ha bárkinek a villanyatos témája, akkor erről szívesen beszélgetünk. Szerintem akkor ezzel most zárjuk is le. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Ez egy rendkívül különleges alkalom volt, mert mi sem találkoztunk még így együtt, soha szerintem egyszerre. Az, az érzésem. Úgyhogy köszönjük mindenkinek a figyelmet, és akkor találkozunk minden napdán.
1: Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
1: Sziasztok.